0: A punto de haceros pasar un buen rato hablando de maravilloso mundo de la fotografía sin ceros ni unos. Bueno, más o menos, también digitalizamos. Estamos en el podcast, esta vez sí, número 6. Y hoy es día 27 de octubre del 2022. Un mes que ha sido muy especial. Y no me refiero a algo que haya pasado en Lake Ika, que ha hecho correr chorros y chorros de tinta. Sino que ha habido un eclipse solar que al menos yo no vi porque estaba súper nublado por aquí. En cualquier caso, aunque tal vez tenemos fotógrafos astronómicos entre el público, no creo que hablemos mucho del eclipse, aunque puede ser, todo es posible aquí. Hoy volvemos, pero hoy volvemos a ser el equipo completo. Con nosotros tenemos a Nuria.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas.
0: Muy buenas. También tenemos a Gloria, por supuesto.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Y a Chachu, como no podía faltar... Hola, muy buenas. Muy buenas. <risa> poco de energía, hombre. Yo mismo. Aquí, mucha energía. Y <risa> yo mismo, Abel. Por cierto, antes de que Chachu nos traiga las noticias del mes, que no tengo ni idea de qué podríamos hablar hoy. <risa> sorpresa, ¿eh? Sorpresa. ¿Mi idea? ¿Será sorpresa, seguro? Pequeño spoiler, tenemos invitado. Así que os aseguramos que no nos quedaremos cortos y cumpliremos con, el plan, con, el, con el nuestro plan de ocupar al menos una hora de vuestro tiempo. Y ahora sí, vamos a sus sucesos fotoanormales.
1: Sucesos fotoanormales.
2: Bueno, pues eh, hoy solo traigo una noticia, solo una, ¿vale? Eh, que nos, una va, noticia. nos va a sorprender demasiado, eh, porque todo el mundo está hablando de esto. ¡Nuevo objetivo Montura M! <risa> no, no, no. Venga, en serio, eh, la noticia no puede ser otra que la llegada de la nueva Leica M6. Eh, aunque ¿Nueva? no Nueva, nueva, sí, porque técnicamente es nueva. Hay cambios y, bueno, es una reedición. O sea, podríamos decir que es una reedición ¿no? y no voy a extender mucho sobre el tema porque bueno, probablemente ya habéis leído sobre ella o, o bueno, si no habéis leído por supuesto, podéis visitar nuestro maravilloso blog disparafilm.com y enteraros de todos los detalles de esta maravillosa cámara de todas formas, eh, por si alguien vive en Marte y no sabe de lo que estamos hablando pues os hago un mini resumen, Leica la prestigiosa marca alemana Dejó correr el rumor hace unos meses de que sacaría una nueva cámara de 35 mm Hubo rumores de que iba a ser una cámara asequible, pero finalmente... Eh, ...no se podía estar más lejos de eso. Han hecho todo lo contrario. Han lanzado una reedición de la famosísima cámara Leica M6, la última cámara 100% mecánica, que sacaron al mercado allá por 1984. Y que es una de las cámaras más valoradas y más buscadas por Internet. Su precio. 5.090 euros eh, como te decía, todos los detalles sobre la cámara en nuestro blog así que de qué os voy a hablar hoy, si no hablamos de, de la cámara, no? Eh, bueno, pues voy a intentar contestar algunas de las preguntas que se está haciendo la gente por internet con respecto a, a esta cámara muchas de ellas relacionadas con el precio y cosas por el estilo eh, pero sobre todo voy a responder a las preguntas de nuestra querida comunidad ya que ayer, ayer pregunté por Instagram y me han preguntado muchas cositas Empezamos con Rafael.r.r.79 Que pregunta si, se están haciendo, eh, si la cámara se está haciendo con el mismo material que las antiguas M6. Sí y no. Hay bastantes mejoras y hay piezas nuevas. De hecho lo que han hecho básicamente es mejorar las partes de la cámara que han comprobado con el paso de los años que no aguantan bien el tiempo. Como por ejemplo la parte superior que ahora es de latón sólido y está cubierta con una laca negra que resiste mucho mejor a los arañazos también hay mejoras en el fotómetro que ahora incluye un puntito negro en medio además de las dos flechitas eh, clásicas y, y bueno, un indicador de pila baja que parece una tontería pero está muy bien
0: eh,
2: os recuerdo que la cámara aunque tenga pilas la cámara funciona sin pilas la pila solo es para el fotómetro así que esas son algunas de las mejoras Villaba 3 pregunta si el precio Incluye lente u objetivo Amigo mío, lo siento Ojalá lo incluyera eh, De hecho, Leica ha sacado Un nuevo objetivo a la vez que la cámara Pero claro, nadie está hablando De, de ese objetivo, del Sumilux 35 F1.4 que creo que llevaban Sin renovarlo desde los años 60 O algo así eh, ¿Qué más tenía yo por aquí? ¿Y ah, cuánto bueno.
3: vale
2: el objetivo ese? Uf, el objetivo cuesta un dinerito también, ¿eh? No sé si son 3.500 euros o algo así. ¿eh? No, no se podía quedar
3: atrás. Cuesta es un puente. Es, es a tener en cuenta, porque no te vas a comprar la cámara sola. O
2: sea. Claro, claro, hombre, se entiende que traes tus objetivos ya comprados, que tienes algunos y tal, porque te has comprado ¿Ah, sí? los maravillosos Seven Artisans, esos por 300 euros para ponerle una cámara de 5.090 o cosas así. Ah, M, ¿no? Así que no, no trae objetivo. Y ojo, el objetivo este es importante, ¿eh? Es el 35 milímetros. Focal clásica, F1.4 Apertura clásica, pero bueno No se está hablando mucho del tema no uh, Otra uh. Eh, Mini Cowbell from Hell Gran nombre de usuario <ríe> Pregunta si han mejorado El visor, que en la antigua tenía problemas con, con luces parásitas, que entraban por el visor Y no dejaban ver bien en algunas circunstancias Pues sí Esta es una de las, de las mejoras que trae La nueva M6, un mejor visor Se, se echaba en falta Eh... Después, mucha gente como Ricky Rimo, 35mm, se lo llevó el viento, JNS Juan... Eh, preguntan por las diferencias con el modelo original y con las que siguen en fabricación eh, a día de hoy. Como la MA o la MP. Porque sí, queridos amigos y amigas, Leica nunca ha dejado de fabricar eh, cámaras de 35mm. A ver, para que os hagáis una idea, la nueva M6 es el producto de todas las pequeñas mejoras que Leica ha ido haciendo durante todos estos años las que le incluyeron a la M7 a la MA, a la MP y en todas las digitales o sea, Leica ha seguido fabricando telemétricas durante todos estos años así que para mí, la mejor noticia de esta nueva Leica M6 es que han cogido una cámara que todo el mundo quiere una cámara que funcionaba eh, se quedan con todo lo que funcionaba realmente bien y mejoran lo que no daba la talla, así que Gran, gran noticia lo de la nueva Leica M6 Arge David pregunta si se dejará de fabricar la MP y si la Leica M6 seguirá en producción Sí, Leica ha confirmado que la M6 va a seguir en producción de forma indefinida ahora no hay stock, eh, de hecho si entráis en la web pone que si queréis una cámara les tenéis que escribir y os atienden amablemente, que probablemente sea para deciros que tenéis que esperar pero básicamente es porque se han vendido todas pero han confirmado que la cámara se va a seguir vendiendo. Eh, tardarán en llegar nuevas, ¿vale? Porque son cámaras 100% hechas a mano, una a una, y se tarda mucho en fabricarlas. Sobre la MP, no estoy seguro de, seguirán, de si seguirán fabricándola. Es prácticamente igual que la M6. Y de hecho tiene el mismo precio: 5.090. O sea, da la sensación de que le han cambiado la carcasa y, y poco más. Así que yo no le auguro mucha vida a la MP, pero es opinión personal. Esto habría que hablar con, con el CEO de Laker y preguntarle. La MA sí que es un pelín distinta porque no trae fotómetro. Un fotómetro que cuesta 100 euros creo, algo así. La diferencia entre la MA y la M6. Pero bueno, supongo que tarde o temprano la M6 se terminará comiendo a los modelos anteriores. David también pregunta por la compatibilidad de las piezas de la M6 original y, y esta. Eh, imposible saberlo ahora, ahora mismo porque nadie ha abierto una M6 nueva por ahora, eh, pero no os preocupéis que algún friki en internet abrirá una M6 antigua una nueva, las comparará y nos lo dirá, seguro, hay muchos friki en este mundo delincuente, gran nombre de usuario también, eh, pregunta ¿qué tiene esta cámara que no tengan otras? ¿y por qué son tan famosas las Leica's y tan caras? a ver, cuando hablamos de Leica hablamos de cámaras fabricadas 100% a mano hechas en Europa... En Alemania o quizás en Portugal, que también tienen una fábrica. Pero sobre todo son cámaras que no pierden valor, porque eh, es que son cámaras que nunca dejan de funcionar. Estamos hablando que si os compráis una Leica M3, que se lanzó en el año 54, y que es la que usaba Cartier-Bresson, o sea, fijaros si es antigua, lo más probable es que funcione 70 años después. así que y bueno Y si no funciona, pues la mandas a Leica y te la dejan nueva. Así que un abrazo muy fuerte a los que se compraron una Canon 5D Mark I después la 5D Mark 3 y ahora se han comprado la Canon R6. Que sepan que en menos de 20 años ya se han gastado bastante más de lo que cuesta una Leica. Que sí, que no son cámaras comparables. Y no es lo mismo. No
0: es lo mismo. Es lo mismo.
2: Somos conscientes. Pero eh, es que muchas veces hablamos de dinero sin ser conscientes de cuánto nos gastamos con el paso de los años. Una Leica es mucho dinero, pero es que nos gastamos mucho dinero en cámaras. Eh, 20 años son
0: muchos años. Eh. Te la gastas una vez. Exactamente. Con la Leica. Exactamente. Con la Leica otras cámaras analógicas, no solo Leica en este caso. Sí, exactamente.
2: Y, y bueno, en cuanto a, a que no son cámaras comparables, aquí me gustaría hacer una mini reflexión. Eh, ¿Por qué pagamos tanto? Porque nuestra cámara haga muchas cosas, pero no nos gusta pagar porque nuestra cámara nos dure toda la vida.
3: Yeah.
2: ¿Por qué le damos tanto valor a que nuestra cámara dispare a 128.000 ISO eh, pero eh, no queremos pagar porque nuestra cámara nos dure toda la vida? O sea, es que muchas veces la gente se ha obsesionado tanto con las características de una cámara que se le olvida que tener una cámara que te dura para siempre también cuesta mucho dinero. Y eso con una Leica lo tienes asegurado. Vamos, yo personalmente no cambio mi Leica M7 por una Canon R6 ni harto vino. O sea, me tenéis que emborrachar muchísimo para que la cambie. Porque yo sé que a mí me entierran con mi M7 probablemente. Ahora, abro el melón principal ya. El precio. Eh... Juan Joto nos pide por favor que no pasemos el precio a pesos argentinos para no darle un disgusto. <risa> eh, PMCO.imag. Pedro, un saludo desde aquí. Eh, necesita un fuerte abrazo de nuestra parte por el precio. Pedro, un abrazo. Eh, Juan Marín Ro pregunta por el Black Friday. Eh, no, no sé si va a llegar a Leica el Black Friday en fin, mucha gente pregunta por el precio bueno, Tiago Pereiro dice que está alimentando a su hijo con pipas y agua para ahorrar y comprarse <ríe> un M6 y muchos comentarios de este estilo, los cuales agradecemos profundamente, ¿vale? porque eh, yo me lo he pasado bomba leyendo los comentarios gracias por participar en el, en el cuestionario de Instagram pero David Bellota, eh, que es un tío serio no un pantuflo como todos los demás pregunta por qué es tan cara una cámara que no tiene sensor ni electrónica como una digital una pregunta bastante sensata. Bueno, gracias a que no tiene sensor, cuesta 3.400 euros menos que la Leica M11, la, la última Leica digital eh, la última digital que ha sacado Leica. Y, y bueno, a ver, es verdad que un sensor es lo que más encarece una cámara digital, eh, pero la electrónica la abarata muchísimo. No sabéis lo complejo que es el funcionamiento de una cámara mecánica en comparación con, la, con una digital
0: es relojería de precisión total
2: o sea, imaginad solo el sistema de arrastre de película que te lo estás ahorrando en, en una cámara digital ¿no? Eh, o bueno, las velocidades de obturación mecánicas es un sistema de relojería súper avanzado eh, una cámara eh, digital eh, básicamente tiene un sistema electrónico que le dice al obturador cuánto tiempo se tiene que abrir y eso se programa con un ordenador así que la mecánica es compleja y es cara por eso también encarece bastante el precio el número de unidades también, ¿no? Que se fabrican, en fin, muchas cosas Es más una cuestión del de, de mercado Es el mercado amigo y de, y de todo este tipo de cosas, ¿no? Mario Inoportuno pregunta Si se la financiamos <risa> Amigo Mario eh, claro que sí. Hay una buena noticia Que es que Leica financia sus cámaras A 24 meses sin intereses Está genial, ¿eh? Esto no lo hacen todas las marcas son solo 212 euros al mes. ¿Cómo creéis, almas de cántaros, que la gente se compra una cámara de 5.000 euros? Pues hay muy poca gente que pague 5.090 euros de un solo tirón, ¿no? Y sí, son 200 euros al mes, no es poco. Pero os recuerdo que hay muchísima gente que se compra un coche por 40.000 euros y nadie se asusta. La gente lo ve por la calle y todo el mundo, oh, me encantaría tenerlo, qué chulo. Pero con la ley, no, la gente es como, Dios, qué caro. Bueno, cada uno tiene sus fricadas, ¿no? Hay gente que se gasta 3.000 euros en un viaje de una semana y la experiencia se la lleva para toda su vida. Pues la experiencia de tener una, una ley que a toda tu vida también cuesta mucho dinero, ¿no? Eh, pero bueno, eh, yo creo sinceramente que 212 euros al mes durante dos años, si tienes un trabajo estable y la fotografía es tu pasión, tampoco es tanto dinero. Eh, entendiendo todas las situaciones de todo el mundo, ¿eh? que todo el mundo tiene mm. lo suyo delincuente, vuelve por aquí a hacer de las suyas pregunta si merece la pena pagar por una Leica si te dedicas profesionalmente al analógico a ver, no hay mucha gente en el mundo de la fotografía que se dedique eh, a la fotografía con cámaras de este tipo la verdad, esto es más eh, el lujo de tener un segundo cuerpo quizás, pero pero bueno no hay que dedicarse profesionalmente a la fotografía para comprar una Leica, como digo hay mucha gente que se gasta 40.000 euros en un coche y no son pilotos o sea, la compran, se lo compran porque le, les gusta ¿no? la fotografía también se puede y se debe disfrutar como una afición y como una pasión, y eso en el analógico yo creo que lo tenemos bastante claro ¿no? sí. eh, lo que sí os digo también por si, a lo mejor lo pregunta porque es profesional si sois profesionales de las fotografías de la fotografía, que sepáis que os ahorráis 800 o 900 euros en IVA, no tenéis que pagar IVA como, como fotógrafos profesionales ¿no? es siempre una buena razón para daros de alta unos meses en España te puedes dar de alta un autónomo durante 6 meses a 50 euros al mes, pues te das de alta un mes te compras la cámara, yo qué sé a lo mejor se puede hacer algo así Pablo G Fotografía pregunta si bajarán los precios de las viejas yo sinceramente no creo que bajen ahora mismo, tened en cuenta que la gente quiere una M6 y las quiere ya. eso no favorece que los precios bajen eh, lo que sí no debería subir más ya que eh, fácilmente se ven ya por 3.500 euros. A plazos. Eh, uh, eh, perdón. Por 3.500 euros, euros. Y yo personalmente preferiría pagarme una nueva a plazos por 5.090. Que 3.500 euros de una sola vez de un desconocido. Que por cierto. Leica vende en su web sus cámaras de segunda mano. Podéis compraros una Leica M5 por 2.000 euros. O una M3 por 1.900. En la web oficial revisada, reparada por Leica, con garantía con impuestos incluidos y financiada sin intereses antes estaba echando un ojo y os podéis comprar una Leica M6 por 80 euros al mes, de segunda mano así que cuidado no, pues con está esto vago, de... ¿no? está genial así que no, cuidado con vago. esto de que Leica es inalcanzable ¿no? en definitiva, eh, mi reflexión una Leica es un lujo pero no es inalcanzable eh, lo que pasa es que estamos muy mal acostumbrados a comprar cámaras. Eh, a comprar muchas cámaras buenas y baratas. Pero la realidad es que si te compras eh, una Leica, te, te estás comprando una cámara que te va a durar todos los años que quieras y que si la vendes en un futuro, lo vas a vender por lo mismo o por más de lo que te gustó. Así que como mínimo, es una gran inversión una Leica. Así que no descartéis eh, Leicas en vuestra vida. <risa> Y sí, amigas y amigos, hoy también tenemos sponsor. Y no, no es Leica.
0: Uno todo llegará. Es... Todo llegará.
2: Todo llegará. Poquito a poco. Ay, me encantaría. Bueno, ya os contaremos. Le hemos escrito a Leica a ver si nos prestan una M6. Pero bueno, nuestro sponsor hoy es Carmencita FinLab, tu laboratorio favorito. Eh, ojo, laboratorio de revelado y escaneado, ¿eh? No lleves tus pruebas de orina porque no van a saber qué hacer con ellas. Y nuestro otro, nuestro
4: otro sponsor.
3: Claro que sí. Claro que sí. Y se aprovecha por
5: todo.
2: ¿Por qué no hacer chistes de este tipo? Y... y nuestro otro sponsor, como siempre, es Foto R3. Eh, voy a desplegar todos mis conocimientos sobre literatura para hacer esta promo. Compra en Foto R3 si quieren los mejores precios. No seas necio. Eso es todo lo que sé sobre literatura. Y, y bueno, hasta aquí, eh, queridísimo Abel, te cedo la palabra.
0: Directamente podríamos decir que le cedemos la palabra a Nuria, a no ser que queráis comentar algo más de la Leica, que podríamos estar horas, yo creo. Yo creo que sí. Comentándolo. Yeah. O sea, es, es no, terreno yo... peligroso, pero se admiten comentarios. Venga, una no, frase, una no. frase de cada uno. Ay.
3: No, pues elijo otra. Eh, he ido a. No, a Ayer fui a, a una librería y había también, como venden cosas de foto, eh, había tote bags con una cámara, ¿no? O sea, había una de ellas con una cámara. Y fui como loca de, ¡guau, ¡Wow, una tote bag con una cámara! Y, y me acerco y ponía eh, Leica M6. Y fue...
0: Vaya, ¿eh? Y, y no sé la mierda
3: ya, tío, con Leica. Y no me la compré porque no quería llevar yo eso. Pero hasta ahí lleva hasta ahí la Leica.
1: Sí, sí.
2: todas partes. Sí. Venga, Nuria, di algo.
1: Bueno, yo es que lo, la gente se escandaliza mucho con el precio y cuando vemos bolsos hechos a mano de marcas internacionales que cuestan el doble de esa cámara, nadie se escandaliza, no lo entiendo. O sea, sale en todas las portadas, en todas las revistas, en todos los blogs, todo el mundo quiere tener ese objeto y, y ahora nos escandalizamos porque una Leica cuesta 5.000 euros, no sé. Me parece curioso.
3: Mm. A ver. No, yo creo... Ay, Ay perdona. Dios, 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 no es Gloria. Er, no, era simplemente respecto a lo que decía Chechu de por qué la gente no se quiere comprar una, no, invertir en una cámara que te va a durar toda la vida y es un poco, no voy a decir nada que no sepamos, pero es un poco tal y como vivimos hoy en día, ¿no? Eh, nadie piensa en esto para toda la vida, entonces me conviene. Es como, toda la vida que es toda la vida? Sabes, si es que vivimos en, en deprisa corriendo, entonces es una pena, pero creo que que vamos un poco por ahí, y es eso, más nos vale tener 12 cámaras que no una, ¿sabes? Nad nadie quiere tener solo una cámara, entonces es una cuestión de mentalidad y quien la tiene es por, bueno, porque no le importa gastarse ese dinero pese a tener más, porque estoy segura que gente que tiene leica tiene más cámaras, ¿no? A no o ser gente muy mayor o lo que sea, pero... Sí, yo, yo muchas que me... leicas,
1: seguro. Yo <ríe> muchas que... leicas, yo cambié
2: sí. el chip hace tiempo, empecé a vender cámaras más que a comprar y, mm. y me he quedado con las mejores y con las que me van a durar siempre y, y ya está, y poco más. Y hay una mm. cosa que, que acabo de pensar ahora, que es verdad que el coche de 40.000 euros dentro de 10 años no vale nada. No, no vale ni la mitad. No,
0: la no ley es Muy más. exclusivo sí. y, muy ra y muy raro, mm. no
2: vale nada. Y la mm. ley casi, pero bueno. <ríe> Estamos todos muy a favor, ¿eh?
0: <ríe> sí, a, a ver... Yo tengo una, como ya sabéis, la, la M4, y sobre el tema de la durabilidad, miré busqué un número de serie y miré cuándo, había, cuándo se había fabricado, y es del año 80, como yo, me hizo mucha gracia, tiene exactamente la misma, la misma edad que yo. Y funciona, funciona de maravilla. Sé no que tú como yo, en ¿no? En...
3: Como tú. No, yo tengo una leica de rosca.
1: Tengo una de la de, M, de Montura M39, una 3C, que es del año entre el 49 y 51, según su, su número de serie. Y funciona genial, ¿eh? O sea, que más inversión sí. que esa. Y ya la podría vender por más de lo que me costó
0: también. O sea que... La mía ahora también. Ya hace tres años que la tengo, creo. Y ya por lo que he estado viendo los precios, ya la podría vender mínimo, mínimo el mismo precio. Probablemente, probablemente más.
2: Para mí, ahora mismo estamos en un momento dulce en el que yo creo que Leica ha marcado un poco el tope de los precios. Eh, es decir, uh -huh. tú ahora te puedes comprar una Leica por 3.000 euros de segunda mano, ya estaban tirando a 3.500, ahora te puedes comprar una M6 por 3.000 en vez de por 3.500, porque 3.500 te lo compras en la página oficial de Leica. Uh -huh. eh, ya los precios van a bajar un poquitín y tampoco van a disminuir mucho su precio, pero al menos es como que se han estabilizado. Yo sé que hoy me puedo comprar una Leica M6 por 3.000 euros, y dentro de un par de años volver a venderla. Y habrá, habrá otra persona que la comprará por 3.000 euros y podrá volver a venderla por 3.000 euros. Y yo creo que eso está muy guay, ¿no? Que, que tampoco estemos uh. consumiendo cámaras nuevas y, y echando porquería al medio ambiente y contaminando y fabricando y fabricando, sino que el material se reutilice y lo disfrutemos todos. No pasa nada por uh. usar una cámara de hace sí. 40 años. Está
0: genial. Exactamente. Claro. Y, y otra cosa, que es lo que... A ver, la Leica M6 lo que lleva sobre todo de mejora es el... Eh, hostia, ahora me el sale. visor, ¿no? El, el exposímetro.
2: Ah, el
0: fotómetro, uh, sí, sí, El fotómetro, eso. <risa> eh, la M4, que sale bastante más barata, si alguien quiere entrar, mmm, no lleva fotómetro, pero oye, hay fotómetros de mano si alguien quiere disparar fotos. Y para mí ha sido un ejercicio muy interesante disparar sin fotómetro Y ir aprendiendo la regla del F16. <risa> La M5, por ejemplo, creo que sí tiene
2: fotómetro y como es tan... Fotómetro? fea, Es barata. Pobrecita. Claro, es que es, no estoy es hablando por no eso. No es agraciada, ¿eh? <risa> ¿Eh? Realmente. A mí, me, a mí me gusta. Al ver de Carmencita
0: tiene uno y, y, y dice que le encanta, o sea, es su cámara favorita. Y es, no la he tenido en la mano, a lo mejor si lo tuviera en la mano lo vería diferente, pero las fotos no, no la encuentro muy agraciada. <risa>
3: bueno, no fotogénica, pero... <risa> no es fotogénica, la queremos pero no igual.
0: Vale, yo creo que ya está todo comentado, ¿no? Nada más que decir, de momento. De momento. Pues venga, va, le damos paso a Nuria.
1: Consulta todos los contenidos en disparafil.com ¿Qué, cuándo, cómo? Me gusta la música esta de Wagteque, ¿eh? de, de agenda que me habéis puesto. La verdad es que sí, que le pega esto de irnos por ahí de Saraos. Y yo para este mes os voy a destacar varias cosillas. No me voy a enrollar mucho porque como tenemos gente invitada para no hacerles esperar demasiado. Eh, yo os puedo contar que Barcelona ha hecho una cosa que yo no recordaba de otros autores ni autoras que es una triple exposición de una misma autora, estamos hablando de Carrie Mae Wins, que se pueden ver tres muestras de forma eh, simultánea en Barcelona con proyectos diferentes de la propia artista. Están en la Fundación Fotocolectánea, en el KBR de MAFRE y también en el MACBA, donde en este caso, en vez de una exposición al uso de cuadros en las paredes, es una videoinstalación. Esto, las tres muestras están hasta el 15 de enero, o sea que hay tiempo, y solo puedo decir que os paséis por, por la agenda porque ahí tenéis toda la información de las tres, con, como digo, una retrospectiva enorme en el KBR y varios proyectos en los otros dos centros, que espero que sea el principio de colaboración entre la escena fotográfica de Barcelona para hacer algo tan interesante como eso, ¿no? Como poder hacer eh, un, unos monográficos de, además de una autora que también hay que ponerlo en, en valor como es la obra de Carrie Mae Wims, recordemos que ella lo que quería era ser cineasta, que no pudo y que ahí se dedicó también a hacer fotografía. Por otro lado, eh, también nos vamos de festival y nos vamos a Extremadura para visitar el Festival Negativo, que es su primera edición y que empezará el 9 de noviembre y durante todo el mes de, de noviembre va a estar haciendo charlas, talleres... Y exposiciones, entre ellas, la de nuestro querido Pablo Padira, que estará allí con con Soniquete, una que ya pudimos ver hace tiempo en, en el Revelat, pero que ahora también estará en este festival negativo. También expone gente como Ricky Dávila, como JJ Guisado o, por ejemplo, como Isabel Muñoz. Así que yo de vosotros, si os pilla cerca Extremadura o si tenéis no tenéis plan para noviembre, me parece genial poder acercarnos a Badajoz a ver todas estas exposiciones de, ya os digo, un festival supercurrado currado con una imagen también muy, muy interesante que esperemos pues, que sea solo la primera edición de muchas. Y por otro lado también os puedo hablar de una exposición que se está inaugurando estos días en Vitoria que es sobre Cristina García Rodero y en concreto es una exposición que se titula Con la boca abierta, así que ya imagináis cuál es el tema de todas las fotografías. Ha hecho una búsqueda en su obra para montar pues... Esta exposición especial eh, creada por la Fundación Vital y que también la tenéis hasta el 8 de diciembre, así que otro motivo también para seguir viajando con la fotografía. Y de algo que nos hemos enterado hoy a través de Discord es de otra expo que empezará el 19 de noviembre en Sales de Plata, en la tienda fotográfica de Madrid, que es de un compañero también de, de Disparafield, que es Gabo Granado, eh, de esta todavía no hay información porque solo tenemos el cartel entonces, pronto ya en la agenda iremos poniendo la información, pero que sepáis eso, que se inaugura el 19 de noviembre por la tarde, así que si estáis en Madrid pasaros a saludar tanto a Marta y a Cristóbal como a Gabo en, en esta exposición y en principio por mi parte ya estaría, no sé si, no he visto ninguna ¿eh? de las de Barcelona, me, faltan las de, me falta pasarme por Carrie My Wings, no sé si Gloria tú que vives por aquí has podido ir, ¿Tampoco Aún todavía, no he oído ¿no?
3: pero iré, sí, sí, está sí. en la lista ¿eh? Sí, sí,
1: sí, tal. <ríe> Sí. conozco un montón de gente que ya se está moviendo para organizarse, para cómo mover las tres ya así que tenemos Oye, ganas tenemos ganas de la verla
2: ¿la de Gabo ha dicho la fecha? porque me suena que dijo que este fin de semana inauguraba este sábado o algo así, ¿puede ser?
1: 19 de noviembre, ah, pone bien. en el cartel oficial
2: ah, vale, vale, vale vale guay, guay
1: otra cosa es que igual este fin de semana lo que estás montando que eso también puede ser <risa> <risa> pero sí, 19 de noviembre es lo que pone en el cartel oficial que nos ha compartido por nuestro Discord y... Y nada, hay ganas de ver a ver qué tal va esa expo al que, al que le deseamos, pues toda la suerte del mundo. Mm. Igual que al resto de, de exposiciones que, que hemos hablado por aquí, del festival. Y nada, se mueve mucho la foto en este invierno. Nos quedan un montón de cosas por meter en la agenda. Así que estad atentos en agendafotografica.com, que es más fácil de llegar. Y ahí tenéis toda la información. Podéis buscar por palabra clave, por provincia, etcétera, etcétera. Y ya podéis ir mirando para el puente de... De noviembre, un, sí, del puente de noviembre, también podéis mirar para el puente de diciembre, así que ahí está todo para que podáis hacer vuestras vacaciones en base a la fotografía, que es un buen plan. Y ya está, yo ya estoy. Pues
0: perfecto, vamos a pasar para la cervecita. Venga, va, vámonos. Vamos allá.
1: Venga, vamos. ¿No sabes qué hacer este mes? Consulta la agenda fotográfica de Disparafilm. La cervecita.
0: Y entramos en la cervecita. Y como su nombre indica, esta sección es una charla entre amigos y hoy añadimos más amigos, como ya os hemos avanzado. Así que ir abriendo vuestra cerveza, poneos cómodos, que eso nos viene una charla muy interesante con Alberto Cañizares. Bienvenido, Alberto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aplauso, aplauso para Alberto, por supuesto. <risa> ¿Vienes acompañado?
4: Eh, sí, vengo con Guille, que es compañero de Contado Pierde, y también tenemos por ahí en el laboratorio metido, castigado, está Juan. ¿Vale? Y, y a... pactando, saludando de vez en cuando, haciendo alguna foto. Estoy viendo es a alguien ocasión, más. ¿no? Eh. Estoy viendo <risa> alguien más. Que la gente que nos está
2: escuchando y no está viendo esto en YouTube no lo está viendo, pero veo a alguien entre vosotros.
4: Sí, sí. También está San Trapacio, que es nuestro santo, <risa> que es lo que nos encomendamos para que el, eh, lo el, el, los revelados salgan <risa> <al> bien, <risa> y que venga mucha gente a, a compartir un poco eh, en la práctica del laboratorio.
3: Muy bien. Bueno, bueno decir, muy que, bienvenidos. Sí, bienvenidos. Eh, decir que. Sí, bienvenidos. Decid que. Bueno, sois de contado, de contado Pierde, un laboratorio y una tienda y un ¿no? y un sitio de ocio casi de Madrid. ¿No? ¿Qué ibas a decir?
4: Sí. sí, sí, estamos aquí en. Nos acabamos de mudar, de hecho, estamos muy contentos porque nos acabamos de venir a la zona del rastro. Y vamos, somos un proyecto social, empezamos siempre como proyecto social, sí que tenemos una parte quizá más orientada a lo comercial, de dar servicio a la gente, pues de revelado, de escaneado, de positivado, pero sí que todo lo que hacemos desde, desde su inicio fue un poco orientado a que la gente pueda participar y a lo social básicamente, que lo puedan conocer y que estamos abiertos a que todo el mundo venga, un poco parecido a, a la idiosincrasia de, de, del proyecto de disparafilm film y demás. Un poco abrir, un poco conocer, aprender juntos y es un poco la idea. Sí.
3: ¿Y qué es lo que enseñáis?
4: Bueno, pues nosotros somos como bastante matracas con el tema de positivar. ¿no? O sea, sí hay, ahora hay, como todos sabéis hay una ola súper grande de analógico, ¿no? que mucha gente joven está disparando y nosotros pues eso, sobre todo lo que queremos es acercar la infraestructura, que es un poco lo que a nosotros nos faltaba en su día. De hecho, el proyecto viene un poco por ahí, por esa carencia que nosotros veíamos que había en Madrid, que no que no teníamos sitios para positivar, ¿no? Para sacar nuestras copias desde blanco y negro hasta el color, que el color es más inusual. Entonces, damos mucho la matraca a todos los chavales que vienen, de métete en el labo, les invitamos a que viniesen, que vean el proceso, y ahí, pues, ya conociéndolo y viéndolo y teniendo la infraestructura ya montada, pues ya eso les seduce y ya se acercan ya a poder tocar sus copias con las manos, mancharse de química, etcétera, ¿no? Es un poco la matraca que damos. Positivar, positivar, positivar. Muy bien.
3: ¿Y qué aceptación está teniendo? Todo la, bueno, la parte de positivar, aparte del resto de cosas, luego nos explicas. Pero, um, ¿el impacto que queréis conseguir, los, o sea, que estáis persiguiendo, me refiero, lo estáis consiguiendo o cómo veis?
4: Bueno, a ver, está siendo difícil lo que es el, la hora de montaje del local y tal, pues lleva mucho trabajo, pero es verdad que tenemos, como llevamos tres años con el proyecto, tenemos bastante apoyo de todo este tiempo que hemos ido invitando a gente al antiguo laboratorio, que el antiguo lo teníamos en la trastienda de un videoclub, o sea, fíjate la precariedad, muy romántico, que quedan medio aquí en Lago Pies, abiertos, queda uno, eh, Marcia, un saludo, que es la dueña, y no, nos alquilaba la trastienda, de hecho lo llamábamos así, eh, era un pequeño proyecto que éramos 5 o 6, que era la trastienda, y ahí íbamos a positivar, entonces sí que invitábamos a mucha gente a que viniese, no era, no era un espacio abierto como el que tenemos ahora, porque bueno, era algo precario, un poco clandestino y demás, pero sí que invitábamos mucho a, a, a la gente que venía, y a la gente le gustaba, y, y también un poco el la idea que tenemos un poco de lo social de que acercamos también el conocimiento de carretes más baratos, bobinados, de que aprendan a hacérselo, pues eso también yo creo que es un poco lo que la gente buscaba, porque es verdad que ahora como se está convirtiendo oh, está, es, los precios son un poco accesibles y hay poco stock y demás pues la gente un poco sabe que pues compartiendo espacios y demás pues tiene más acceso, entonces sí que tenemos mucho apoyo de la gente de hecho por eso nos aventuramos a pillar el local, si no, no lo hubiésemos hecho de hecho ahí fue
6: donde nos conocimos no, la no trascienda fue donde empezó el proyecto esta gran mudanza que ha sido este local, que claro. tenemos aquí casi 200 metros cuadrados en pleno rastro. Ya, muy bien. <risa> Así que ahí fue donde empezó, porque empezamos a hablar cuánto más o menos necesitábamos para poder llevar a cabo esto y ahí, a partir de ahí sí. han sido cuatro meses de trabajo, de trabajo intenso. ¿sabes? Y es
4: decir, que Guille, Guille sabe mucho es de disparos, fotógrafo, de estudio y demás, pero Guille no sabía los procesos analógicos, es, es el Soto ahora y ha aprendido todo de, cero, de en cuatro meses condensados, ya hace cuarenta años, y ¿no? entonces también se ha dejado ahí... Eh, horas y horas. Los, horas y, sí. Pero bueno, la gente nos, nos apoya un montón, sí, La verdad sí. que sí, estamos muy contentos. Oye, pero.
2: O os habréis traído del antiguo local los carteles de los Goonies, de Beetlejuice ¿no? De Ajá. Manuel, todo eso Ajá. lo tendréis Ajá. en el local nuevo, ¿no?
4: Tenemos una cosa pendiente: Que compramos un premio de la película de los Gremlins. Y la queremos positivar. ¡Uh! uh
0: hola. ¡Qué bueno! Qué
4: Positivarlo, porque, no, porque hay que hacer el proceso de positivado en color reversible, porque es un positivo claro, la imagen claro. que es una diapositiva entonces lo tenemos ahí pendiente, es una imagen de un gremlin de estos malos con tres cigarros en la boca es la, <risa> es la positiva 30-40 por lo menos sí. Qué <risa> oye, me ha surgido una duda ahora que, que estoy
3: diciendo esto claro, una diapositiva, ¿cómo se positiva?
4: o haces un inter negativo o haces el RA4 reversal el internegativo, yo no lo he hecho, es súper complicado porque lo suyo es que te hagas un internegativo o en placa o en formato medio, ¿no? para que guarde un poco la calidad. Ah. Y claro, que tira de pruebas de un, <risa> de un formato medio una placa tiene que ser bastante complejo, no lo hemos hecho, ¿eh? Pero, pero el RA4 Reversal sí que lo hemos hecho en cámara, no en ampliadora. En cámara, hemos publicado una cámara de gran formato y hemos invertido el proceso de papel negativo a positivo directo. Y, y bueno, los resultados han quedado... Hemos hecho talleres con niños, hemos hecho un diccionario botánico, con, con las fotos hechas con ellos y han quedado bastante guays. Pero yo creo que es así. No sé si habrá otra fórmula de hacerlo, pero yo creo que en esas dos posibilidades se pueden. Ya,
3: uh -huh. ya. ¿Y dónde has aprendido tú todo, todo esto?
4: Pues en el laboratorio comunitario con gente. O sea, teníamos la suerte. A ver, yo conocí a, a uno de los papis de, también del proyecto, que es Luis Hidalgo, que ahora mismo se nos fue hace año y pico a Bruselas a vivir con su pareja. Y yo le conocí a él porque tenía un labo comunitario en el norte de Madrid, municipal, en un centro municipal, un centro juvenil. Claro, nosotros ya tenemos treinta y pico, ya como que se viene el centro juvenil. Dijimos, venga, lo dejamos para los chavales pero ahí un poco nos pusimos a aprender los unos de los otros yo tenía un proyecto de es de medio formato él es fotógrafo de calle y documental y, y de conciertos y bueno, coincidimos en el labo y empezamos a, a montar todo esto bueno, ellos montaron el laboratorio con Alberto Miste que es otro de los papis del proyecto Paloma, bueno, que por causas diversas ahora no están pero luego también estaba Alberto Mendoza todos ellos montaron lo que es el labo comunitario de, de, de Ontalvilla se llama, que es un centro juvenil y ahí me uní yo y ya con Luis empecé a... Yo tenía una tienda en un mercado de lavapiés, se metió, dije, oye, vamos a dar el servicio, vamos a acercar un lavo comunitario a la gente, ¿no? Porque es verdad que hay mucha gente que quiere y no sabe dónde, pero claro, pillaba, pillaba muy lejos, pillaba en el norte de Madrid y la gente no iba. Mm. Y se me olvidó cuál era la pregunta de ¿eh? inicio, <risa> <risa> es que me voy por yo Está, está muy interesante lo que estás pregunta,
2: contando. Eh. Está
0: muy interesante, eh, sí, que se me a Hemos
4: aprendido así, entre todos. Decimos, vamos a positivar color, que veíamos que eso sí que era un déficit muy grande que hay en general en las escuelas. De hecho, escribimos a, a la Complutense de Madrid, tanto en Ciencias de la Información, donde estudié yo, como en Bellas Artes, para, que, para poder montar la parte del color, ya no solo de película, de, de, sino de positivado, y nos, siempre nos dicen que no, entonces que no hay presupuesto, que no sé qué. Y es que en las escuelas no te enseñan el color, no sé, es como, y ya no es algo difícil, pero no es algo tan, tan complejo, es algo posible. En las vale, escuelas te bien dicen bien,
2: que ya no se positiva color, de hecho. Que
4: es como, o sea, a ver,
2: que no se hace material expresamente para positivar color, pero como haber material ahí, claro que hay. Sí, 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 claro. sí.
4: Y es más económico que el blanco y negro, además. claro, o sea, el
2: papel está tirado de precio. Oye, ¿y tal. cómo lo hacéis? Yo tengo curiosidad. ¿Compráis papel en rollo? Y, sí. Y, bueno, cuéntame eso y ahora te hago otra pregunta.
4: Sí, compramos el, normalmente el papel en rollo de Fuji, el Fuji cristal típico, y a oscuras pues lo
3: cortamos
4: con una guillotina. No nos hemos puesto el guante de carnicero todavía para no cortarnos un <risa> poco, pero, pero con eso pues le echas una mañana y te cortas diferentes tamaños de papeles en encajas. Estamos buscando una cortadora de papel automática, que las hay, son un poco caras, pero estamos en ello, ¿vale? Para poder tener cajitas para toda la gente del lado comunitario que tenga su cajita de papel a color.
2: Y ojalá la gracias. vendáis, tío, ojalá la vendáis al resto de España, porque yo la compraría encantado. No es fácil es ¿eh? encontrar papel...
4: Hay poco stock y, y lo que hay es, bueno, te sale casi igual de precio que el de blanco y negro, pero estamos hablando que un rollo de papel de 150 metros es que te sale a la, a la décima parte, de lo que te sale ya cortado. Entonces sí. es como, es mucho más asequible, pero, pero bueno, a mano se puede hacer, tampoco con una guillotina básica de, de comprada por internet. A mano y a oscuras. A mano y a oscuras, <risa> obviamente, ya <ahora, risa>
2: Esa era la bueno, otra pregunta, como... ¿en un laboratorio comunitario cómo se hace? Porque claro, no puede haber absolutamente nada de luz, no puedes estar con la, no puedes estar con la luz roja compartiendo espacio con más gente, ¿no?
4: Claro, pues ahí es donde podemos diferenciar un poco la parte de, de gestión de lo que es el espacio, que se podría considerar una, una parte de, de proyecto de autoempleo, más que, más que de comercial, ¿no? Porque, bueno, somos nos movemos un poco, nos regimos un poco por la, por la idiosincrasia social. Entonces, esa parte tenemos a alguien, de, ya sea o Guille o Juan, que nos ayuda un montón, o, o yo mismo, pues ayudamos un poco a, a cortarlo o en horas que no haya nadie, o si hay alguien, pues gestionar la parte de abajo o la parte de arriba. Entonces, siempre que haya alguno de nosotros eh, un poco ayudando y haciendo todas estas labores, ¿vale? Y, bueno, la idea es que de aquí ya no mucho, con este local, pues empezamos ya a tener nue nuestros salarios, sí. nuestras cosas, <risa> y... Yo, pero bueno, oh, no, de no, momento no, no. es romántico Mucho
2: Claro, que lo mismo ya te puedes comprar una procesadora De papel a color, ¿no? Y liberarte de este Me tipo de cosas vale, Pues sí. claro, reveláis en bandeja, sí. entiendo todo. Bueno, tenemos
4: no, man, Justamente sí, eh. Acabamos de pillar unos juguetitos ¿no? ¡Anda! Oh, yeah. Con pequeñas procesadoras de, de RA4 hasta 18x24 Que mm -hmm. eso dice mucho, pero es verdad que para las hojas de contacto O una de dos, o en cubeta O en hobo ¿Vale? O sea, las copias más grandes O cubeta o juego Y, y luego quizá en un futuro Tengamos otro aparato que lo tenemos ahí Que ocupa muchísimo, que no sabemos cómo funciona Pero seguramente con, japonés, con instrucciones de japonés Sacaremos, sacaremos el cómo se puede sacar copias Con esa máquina que es, que sí. es maravillosa que, que dentro de poco haremos. Bueno, un poco o al año que viene, no lo sé
2: <risa> Joder, tío, eso es oro ¿eh? para, Es
0: oro lo que estáis montando allí Para un neófito como yo Que soy absolutamente nuevo en el mundillo yo he ampliado en blanco y negro. Hay mucho, es mucho más difícil ampliar en color. Tiene algún, aparte de que se tiene que hacer a oscuras completamente. Mira, pues... Un
4: misterio. Te voy a introducir a Juan, que está por aquí, porque él ha aprendido este año a positivar color y está en ello. Entonces, él te, y él sabe mucho de blanco y negro. Entonces, a lo mejor te <risa> puede decir tu experiencia. Hola a todos, buenas. Hola, Juan. Juan Hola, ¿cómo Juan? estás? Gracias.
0: Vamos
6: a ver aquí para que entres. <risa>
5: Venga. Y por ahora, aprovechando tu pregunta... Eh, yo pensaba que era una cosa imposible de hacer y llevo 20 años haciendo blanco y negro en el laboratorio. Era un mito de qué complicado es tanto revelar la peli como, como positivar. Y es un mito, pero es irreal. No es, es difícil, pero no es tan complicado. Hay que acostumbrarse a trabajar determinadas partes oscuras, pero luego lo, de, lo demás, lo difícil es la teoría del color y compensar las dominantes. Mm. En blanco y negro solo solo te preocupas de, digamos, que el grado de exposición, y aquí es los tonos y el grado de exposición, pero son dos cosas. No es imposible, es difícil, sí, pero yo, eso, de, de hacerlo solo en un Photoshop y haber renunciado a ello, a ver qué se puede hacer, y casi con calentadores de pecera.
4: Casi sí, sí.
5: Sí, sí. Sí,
2: no, la verdad es que con, nota, una, con una procesadora, la verdad es que la cosa se facilita muchísimo. Si lo tienes que hacer con bandejas completamente oscuras, uff, es un infierno, pero. Si pones el papel debajo de la ampliadora, lo sacas, lo metes en la procesadora y enciendes la luz,
4: pff, Bueno, genial. Para eso sabes que te ayuda mucho la, las estrellitas fluorescentes que poníamos en el cuarto de pequeño, ¿vale? <risas> Porque en cada cubeta te pones una estrellita, un planeta o lo que quieras y sabes dónde está el, color, el paro, el luz, el switch y eso te ayuda bastante. Pero no, no es tanto infierno, o sea, precisamente uno también uno de los de las cosas que tira para atrás la gente es que dice, no, es que ¿cómo voy a comprar una procesadora? Se puede hacer en bandeja. Nosotros hasta hace muy poco solo lo hacíamos en bandeja y podíamos sacar 20 copias exactamente idénticas, ¿no? O sea, que, que, que no era tan difícil. De verdad, mm. se, puede, se puede.
0: Tomo nota, tomo nota.
3: Bueno, y qué por ejemplo, vale, aparte de hacer todas estas cosas, eh, ¿qué tenéis ahí entre manos? De... de esos, de esos carretes raros que tenéis eh, más? Las, las cámaras no eh, o sea, sí. esos productos tan especiales
4: vale, sí. como como siempre nació, o sea de origen nació el proyecto con, con esa orientación social, pues hemos hecho como proyectos que nos gustaban a nosotros directamente, o sea no tenemos por qué venderlos mira ahí se está pronunciando nuestra perrita zarpa <risa>
0: Eh, también, sí, está acostumbrado.
4: también está acostumbrada al laboratorio entonces pues hemos ido sacando pues, cosas que nos gustan, la calamar que os dimos a, a vosotros es una cámara inspirada en, en los chicos de Safe Light Berlin que es un laboratorio de Berlín muy guay, que tenían la Doner Kebab cámara ah. entonces nos dimos, vamos a hacer una de bocata de calamares de Madrid, entonces es una desechable que como no nos gusta a nosotros mucho el, el, el rollo de desechables y demás pues, porque no es nada ecológico y demás digo, pues al menos vamos a sacar una porque la gente no nos la peor pero customizada con, con, pues eso, un bocata y calamares de Madrid, con el diseño nuestro, metido en papel de plata, en papel de bocata, con servilletas, bueno, toda la para hacer del packaging. Luego también, como había falta esto, pues sacamos los Stranger Films, que eso nos gustó mucho porque Enrique, Enrique, que es un amigo nuestro, Chorbonauta en Instagram, nos hace los vídeos y nos hizo un vídeo noventero, como si fuese un juguete inspirado en los Creepy Crawlers, no sé si alguien lo ha conocido aquí, los Creepy Crawlers, pues eran unos carretes que sacábamos de las desechables que no tenían flash que no eran las baratas que te venían con un Kodak 800 y estos los sacábamos y los tuneábamos como si fuesen bichos bichos entonces teníamos el Kodak Potra el Ilford <risa> pues qué muere los locos el color push y eran como bichos así raros, entonces eso nos gustó mucho porque además le pusimos mucho énfasis en, en hacer el video guay, que pareciese un juguete de los 90. Y luego pues, también prestamos cámaras, en vez de alquilar las prestamos gratis, son cámaras con derecho a roce,
0: las llamamos,
4: <risa> en su cajón olvidadas que le gusta el proyecto nos las dona y nosotros se las prestamos a quien quiera gratuitamente para que antes de comprar un equipo pues, se pueda iniciar con, con estas cámaras con derecho a roce. De hecho, ahora mismo las tenemos todas prestadas, habrá unas 15 por ahí rulando y, y esa parte también nos gusta mucho. Y luego, pues también mucho bobinar, llamamos a los carretes, a los FOMA, que son muy baratos, los ladrones de cobre, todo un poco así medio punky, <risa> ladrones de plata, el hp 5 y, y sacamos el compro oro Que es el Vision 3 250D Ajá. Y los, cuando tenemos tiempo Los tuneamos bonitos Los ponemos con papel de plata así brillante Y que parezca cobre, plata y oro vale un poco Pues cosas así Que se nos ocurren y tenemos una lista Pero es que no nos da la vida Tenemos una lista de locuras así De electrificar carretes de, Bueno, que no, no las sacamos adelante Porque no nos da la vida Pero esas cosas es lo que más nos gusta en realidad, más que Para dártelo
3: más bien, que, es lo que te gusta Eso es,
4: está claro, está claro. Qué bien. creo que este es el resumen. Y ahora está la parte, por supuesto, del lago comunitario, que ya tenemos un espacio grande en el sótano, pues eso, como ha dicho Guille, de ciento y pico metros cuadrados, tenemos nuevos puesto, nueve puestos de ampliación, desde color, blanco y negro, placa, formato 6x9, todos los formatos, vamos, y luego una zona húmeda también también así bastante amplia, entonces esa parte estamos muy contentos de, de que las tengamos ya el 1 de noviembre, ya los socios porque estamos funcionando Bien. por la asociación el 1 de noviembre empiezan ya a utilizar, aunque ya han venido, ya han positivado copias y tal y estaban viendo, además nos ha servido nosotros de prueba para ver qué tal iban los flujos de trabajo y ya el 1 de noviembre pues ya todos los socios van a empezar a hacer uso tanto de la película como de positivar o sea que...
3: Claro, y esto de, de lo que habéis iniciado como socios, que si quieres, expli o no, si quieres explicar eh, que es una cuota anual, mensual o... ¿cómo? Sí,
4: estamos haciendo primero como un núcleo base, que era un poco como lo que... Te es intentar replicar un poco lo que teníamos en la trastienda del videoclub. Un núcleo base que mantenga el proyecto, que son somos socios regulares, que vamos a hacer uso regular del espacio. Entonces va por mensualidades. Hemos sacado dos tarifas, la alta, que son 60 euros al mes, que te incluye pues química de blanco y negro para peli y para papel. Eh, química de RA4 para positivar papel eh, te incluye precios de proveedor de película, esto incidimos mucho en ello Que quien apoya el proyecto va a poder acceder a los precios, nosotros como somos comercio eh, pues podemos acceder a estos precios, que tampoco es que los distribuidores españoles sean muy buenos porque no, no se le saca mucho a, a, lo, a las películas de comerciales pero sí, por ejemplo el Vision 3, el Vision 3 eh, bobinado es muy económico, entonces también acercamos esa parte de precios de proveedor, tanto de papel, de química como de película para que tengan acceso y, y luego pues no sé qué más cosas. La otra que es de 35, que es la segunda tarifa, eh, pues a lo mejor incluye menos cosas, por ejemplo no tienen prioridad a la hora de reservar como los de la tarifa 1, o, por ejemplo, tienen menos descuentos en los talleres, que vamos a ir dando talleres también de, de todos los procesos, pues los de la tarifa uno se llevan un descuento, los de 75 otro, tienen menos días para tal, pero bueno, eso es más para, pues si no vas a hacer un uso tan, tan, tan regular, pues te viene bien esa tarifa. Esas son las mensuales. Y ahora empezaremos a sacar, pues también alquileres puntuales, de tanto a la parte de revelar película, claro. como positivar uno de los procesos.
3: Claro. Muy eso, bien.
4: Vamos a ver qué tal va.
3: Seguro que va muy bien, o oh, vamos, eso espero, sí. Y, y una pregunta así interna que supongo que no debería hacer, pero la voy a hacer. Eh, ¿Sois tres socios, podríamos decir, o tres personas así como. ¿No? ¿Vosotros tres?
4: Bueno, en realidad lo que sí. es la parte comercial, de dar el servicio. Todo,
6: claro. Estamos, si quieres, contarlo tú. Estamos Alberto y yo, en la parte todo lo que es la parte comercial. Y bueno, pero de toda la parte del laboratorio no, no, o sea, no habría salido adelante sin la ayuda imprescindible de Juan. Porque, vamos, a nivel de flujo de trabajo él se los conoce todos. Yo sí. venía de ser fotógrafo, entonces todo esto no lo sabía. Entonces he sí. tenido que ir aprendiendo, entonces menos mal que como hemos juntado con él para, para montarlo, porque si no es… Además,
4: hemos de decir que eh, Juan es un regalo de Santropacio. En serio. <risa> 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 es verdad, es verdad, como, como conocimos a Juan, pusimos una historia en Instagram de Santrapacio pidiendo una ampliadora de, de 6x9, 6x7, y, y vino a la tienda y dijo, vengo a la llamada de Santrapacio. <risa> <risa> por
5: firmo, pues, en una de 805, entonces que tenía guardada un trasero porque me faltaba espacio. Entonces, el tener, aunque no sea socio, el tener un cuarto de juego así de estupendo es fantástico. Eh, es poder usar cosas que están cogiendo polvo que te da pena tirar que te da que estás dudando si vender para que otro las aproveche y que piensas que a lo mejor otro la compra no la aprovecha y la vende más cara pasado mañana mm. entonces aquí le hemos podido desempolvar y estar en producción y otras seis parecidas no... o sea por eso que vamos a tener claro, muchos es... juguetes entonces yo con poder jugar casi estoy contento solo algunos ratos no tengo tanto tiempo pero por las tardes a lo mejor sí que puedo echar tiempo en el, en el lago, que es lo que me gusta, y aprendiendo
4: mucho. ¿no? Y a nivel infraestructura, además, controla mucho electricidad, de, de, de muebles, ha hecho muebles cajoneras para las marginadoras y tal a medida, controla mucho, es verdad que si la ayuda de él es que no sale adelante, es que es muy difícil montar un espacio tan grande, nos está costando muchísimo, y es verdad que sin sí, Juan, chungo, chungo, vamos. Bueno. <risa> y... Vamos, vamos, vamos. Y luego también, sin si la gente que estaba en el otro laboratorio, en la trastienda, es Mónica, Angie, Kiko, toda la gente que compartíamos espacio, pues también se han, se han venido a este y están ayudando un montón. Pues, por ejemplo, Mónica que es aparejadora, nos ayuda con el tema de gestión de papeleos de, con el arquitecto. O Kiko, por ejemplo, que sabe, pues al final es como algo también colectivo, ¿no? Aunque estemos nosotros dando el servicio típico de revelado, escaneado, gestión de carretes y demás. Eh, sí que, si sí la ayuda de demás es que esto no, no, no sale adelante, es, es imposible.
3: Claro. Bueno, ya va ya va el hilo, ¿no? De lo que vosotros queréis conseguir, también lo estáis eh, obteniendo con esa filosofía, digamos, ¿no? De comunitaria, de echar mano, de que todo el mundo apoye el mismo proyecto. A mí me gustó mucho cuando conocí, bueno, a través de Juan, ¿no? Que hizo aquel aquel bueno aquel escrito para el blog, digamos, eh, que ahí empecé a conoceros y bueno, a conocer el proyecto. Y la verdad que me gustó mucho. Es como, lo, igual lo romantizo, ¿no? Pero, pero es que parece muy, muy interesante, muy accesible, muy, ¿cómo se dice? Eh, bueno, sin, dar na, sin obtener nada a cambio, ¿no? Casi. Aunque sí,
4: sí todo hay dos. Sí, hay dos. Pero se podría considerar prácticamente un poco por... Sí, o sea, si te quieres hacer rico, no hagas esto.
3: <risa> Total.
4: Disfrute la fotografía analógica y que no mueras. ¿no? Y hacer comunidad, eso
6: es. Y hacer sí. comunidad, claro, efectivamente. Vamos, esto, eh, mi intención es que sea un punto de reunión para positivar, hablar, revelar y tomarse una cerveza,
0: por supuesto.
4: Tenemos nevera tenemos <risa> cafetera, tenemos microondas, patrón Pero de pizza. Eso, eso es, pues es. Que me falta, lo primero
3: que instalamos, ¿sabes? <risa>
4: Pero, pero no es
2: romantizar, ¿eh? o sea, para mí es... Eh... Antiguamente era absurdo tener un laboratorio comunitario porque todo el mundo podía tener uno en su casa, porque si te gustaba la fotografía te reservabas un cuarto oscuro en tu casa, lo hacía la gente. Pero hoy en día nadie tiene espacio, y menos en Madrid, por ejemplo, para tener una casa lo suficientemente grande como para montarte un laboratorio. O sea esto para mí es el futuro de la fotografía analógica, empezar a, a hablarte con gente montarte un pequeño laboratorio eh, comunitario en cualquier sitio por lo que se hace con los grupos de música ¿no? que te alquilas locales, los compartes y repartes los horarios, repartes el material en fin, y yo os quería preguntar, si alguien por ejemplo en Arcos de la Frontera, provincia de Cádiz, eh, población de no sé cuánto tendrán, eh, 40.000 personas, ¿qué pueden hacer para montar una cosa así? ¿Cómo empezaría? Eh, ¿Cuál es el consejo que le dais?
4: Bueno, pues yo le diría Primero, eh, conocer gente O sea, intentar conocer gente que le guste Que tenga la misma afición que tú Sí que es verdad que nosotros, por ejemplo, Luis y yo cuando nos conocimos Ya nos movíamos en, en ámbitos sociales Pero ya no solo de foto Nos movíamos mucho por centros sociales, casas ocupas. Ahí ya conoces gente que tiene Esa forma de funcionar Tenemos como esa, esa forma de funcionar en la vida O sea, es como que ya va contigo Entonces, intentar como reunirte con gente Así similar, por así decirlo, ¿no? y luego pues eh, no tener miedo a preguntar de por ejemplo a nosotros nadie nos dijo quién eran los precios quién, te, quién eran los proveedores de película en Madrid y teníamos conocíamos a todos los laboratorios de Madrid y eran colegas y nadie nos lo decía y es un poco joder, pues nosotros los compartimos si tienen dudas pues se lo decimos directamente Pues si es este que nos pregunte y nosotros les ayudamos un poco a acceder a estos proveedores o yo qué sé pues eso, o irte con, pues a la del videoclub, que también tiene un negocio tal y le sobra un espacio. Hablas con ella, o sea, al final es verdad que salió un poco improvisado, porque yo no fui a la, a la amiga del videoclub a pedirle que me alquilase eso. Yo es que era cliente del videoclub. Entonces preguntaba, ay, Marcia, me he quedado, sal, el labo comunitario municipal ha cerrado, estoy buscando un sitio, estoy revelando en casa. Yo me tenía que, me tenía que duchar antes de revelar. Porque una vez me liberaba, tenía 40 carretes en la ducha colgados y me tenían que secar un día. Entonces, me tenía que organizar un poco la vida así. Entonces, pues gracias a que Marcia nos. Ah, pues yo tengo la trastienda, tal, llena de películas, de pósters. Pues no, no entonces, como que un poco. Yo diría que es un poco funcionar así en la vida, abrirte más al tema social en general, en todo. Y eso al final te va a generar como conexiones con gente. E
6: incluso con encontrar el... este nuevo espacio también fue algo así, porque habíamos visto otro espacio. Y de repente nos lo quitaron y de la nada apareció este espacio y fue como, este es el definitivo.
0: Oportunidad,
6: ¿eh? Al poco tiempo, contratamos a un arquitecto, oye, ¿pues ¿nos podemos ejercer aquí? Sí, pues entonces nos lo quedamos, porque era perfecto. Total, sí. Y otra cosa, aunque suene mal, guarda dinero para la licencia. Por
2: <risa> <coughs> Prepárate. Sí. Bueno, en Arcos de la Frontera no hace falta licencia, ¿eh? allí. No, no,
4: no hay porque en Madrid, luego es muy útil que a lo mejor en español no hay tanto, pero hay un mogollón de foros para hacer todos los procesos, que venden material por Facebook. En Facebook si sí pones yo qué sé, nosotros para aprender a, a usar el Kodak Pacón, Luis se metió a indagar y empezó a preguntar. Y hay un, y hay un grupo solo de Kodak Pacón en Facebook. Sí, ya te viene todas las instrucciones, los errores que da. O sea, cualquier error que te da, te metes, lo metes en el buscador del grupo y te sale. O sea, como empezar a moverte también por esos grupos en Internet que está toda la info, que es súper útil para, pues eso, para aprender a manejar aparatos que solo funcionan con Windows XP. Oh. ¿Sabes? Y que, y que no va a venir el, en la tienda de al lado que lo tiene y te va a enseñar, porque si no te dice el proveedor, no te va a enseñar a usar el pacón. Entonces, en esos foros sí que hay mucho conocimiento compartido. Que es un poco también la, es la filosofía de internet en sí misma, o por ejemplo Juan que hace impresiones 3D de piezas, bueno, que,
5: claro, pues
4: él se mueve mucho. Es
5: ampliar la comunidad, o sea, la comunidad a lo mejor en lo local es la gente que tienes al lado, pero por internet tienes acceso a una comunidad pues más global, en la que te puedes encontrar información de, de un foro para arreglar la procesadora. Y si no, pues si la procesadora se te rompe porque no tiene repuesto desde los 90, pues te puedes enseñar una pieza en 3D y hacer unos casquillos para resolverlos y luego subirlos, devolverle ese conocimiento que es que en realidad es lo justo, porque la has tomado antes tú. Entonces luego una pieza para, para la procesadora, pues luego la subo a fingiverse para que si otra la necesita, la encuentre. Sí. Entonces, es es... Es pues una comunidad, pero no en el sentido de solo una cosa local. Se puede hacer, digitalmente, como es para decir un poco, una comunidad que, que salva las barreras de, de, de la geografía. Solo con pues, el idioma y la pasión por una afición. O sea, el último consejo
2: sería buscar a un Juan en tu ciudad. ¿no?
5: <risa> <risa> Eso es Hacer
4: hey, o sea, un santo, pero, si si pero si os gusta. Eh, la salsa, sansal al, sansa al precio. <risa> Pero con eso se va a traer un Juan y, y la verdad que sí. Y a Luis, a todos. Y lo mejor, yo te diría que más la experiencia de todo lo que aprendes es la gente que has conocido. Javi, Luis, Juan, Guille, todos los que nos hemos conocido al final. Dice, pues, joder, si es que da igual que el proyecto, como si no sale. O sea, ya al final has conocido a una gente que ya son colegas para, para largo y tendido. Entonces. Eso también es verdad. que Puede quedar un poco también pasteloso, pero es un poco la verdad. No, es no, no, así. Es,
2: no es. Sí, ah. sí, sí, sí. O sea, yo una de las cosas que me llevo, si mañana se me va la cabeza, no va a pasar, pero cierro, dispara, fin, se acaba. Eh, yo no lo cierro. O sea, yo le doy el testigo a esta gente porque llega un momento en que la gente se mete tanto que, que al final casi que se diluye quién empezó con esto, quién sigue. Lo importante al final es eso, es la, la actividad, la comunidad, que la gente vaya haciendo cosas... Yo no hubiera hecho el podcast si no es por esta gente. De hecho, el podcast fue una idea de Abel. Eh, el Discord, yo no me da tiempo a participar, lo mantiene otra gente. O sea, al final la comunidad es lo que mantiene todo. Y, y vamos, para mí va es de las cosas más importantes.
0: Cuando se genera comunidad, van saliendo las cosas solas. Hmm. Uh, van saliendo las iniciativas solas y va rodando todo solo. Hmm. Está guay. A, mí,
2: a mí me flipa, yo, o sea, la idea de disparar film también era un poco hacer lo que estáis haciendo vosotros, o sea, yo tengo que comer, hay algo, se puede participar económicamente si queréis, en Contado Pierde también, ¿vale? También podéis ir y echarles una mano económicamente. Pero que la idea era esa, lo que pasa es que, claro, eh, yo no vivo en Madrid, y hay mucha gente que no vive en Madrid, no vive en Barcelona, y si vives en Cuenca y quieres disparar analógico, hostia, a lo mejor no tienen tantas facilidades, tío, así que... Joder, tenéis mucha suerte sí. de, de, de. Los que estáis en Madrid y estáis escuchando esto, tenéis mucha suerte de tener gente como Contado pierde por allí. Sí, sí. Sin duda. La verdad es que
4: sí. Bueno, pues todo el mundo que tenga ahí como su proyectillo de foto analógica, que conocemos también gente de Segovia y tal, que tiene sus pequeños labos, o que hacen como reuniones y demás, eh, pues que si quieren acceder a pues eso, cualquier ayuda o cualquier eh, pues precio más, más de proveedor, como para tenerlo dentro de una asociación, que con asociación los proveedores no te proveen, tienes que ser más autónomo y demás, pues no sé, cualquier cosa que nos escriban, les, les intentamos ayudar y les podemos decir un poco nuestra experiencia y, y que se animen, que, que también por otro lado, pues los locales por allí están más, más baratos, entonces a lo mejor por ahí puedes conseguir un localillo entre 5 o 6, y acceder a la química, a los procesos. Ahora, por ejemplo, había un, un labor muy guay que, que han tenido que cerrar porque te, vivían de ayudas municipales, que era Percal Lab, de Vigo, y han tenido que cerrar porque vivían, y era muy guay, porque tenían una antigua peluquería, que era, que era el laboratorio, se llamaba Fact Factis Studio, o la heladería, también tenían heladerías, lo iban haciendo así. O, por ejemplo, la Roña Lab, que estaba en Barcelona, que esto era la más punky del mundo, era lo mejor nosotros, nos sí. encantaba. Y, haciendo, y ya, como que no están haciendo la actividad, pero bueno, la idea es seguir y no desistir. no Que se hace difícil a veces porque dices, joder, me quita mucho tiempo, tal, pero venga, pide ayuda, ¿sabes? No, te, no tengas miedo a pedir ayuda y a ir para adelante.
3: ¿Y montáis chinguito en el rastro?
4: Bueno, que como estamos en el rastro, sí. ahora ya vamos. Soy... Ver, el patriarca del rastro es él. Es él <risa> no a la, a la mesa y no, a
6: vender carretes <risa> bueno, por carretes, pero bueno tenemos un poquito de todo también claro cuando entra entra mucha gente a preguntar porque de repente ven una tienda revelado de carrete y dicen guau pero si esto parecía que estaba muerto pues no sí, cuando ven que tenemos un laboratorio que tienen todo se quedaban diciendo más si sí, yo pensaba y sobre todo que tenemos mucho gente de paso o sea que sí. está muy bien El, la, gracias al rastro mucha gente de, que viene a Madrid de repente dice guau sí Aún siguen existiendo laboratorios, te parecía sí. que no.
0: Pero... Y
4: no, no te iba a decir que al estar en el rastro ahora en la tienda, un montón de gente nos viene a, nos viene a vender cámaras. Bueno, no, claro, eso no, es otra. Que eso es otro melón que hay que abrir, lo de reparar cámaras. No enseñan, que abran ese conocimiento. Habrán ese conocimiento ya a la gente que los cuatro que reparan. Que den cursos, ya. O sea, tienen que hacerlo.
2: Yo os digo una cosa de que se mueran. Os regalo la idea, porque yo lo he pensado muchas veces. Lo que pasa que aquí en la provincia de Cádiz no hay, pero en Madrid que habrá un montón de gente que ha reparado cámaras toda su vida, que está jubilado. Dejaros ya de talleres de revelar blanco y negro. O si sea, hay miles, si la gente puede aprender por internet, talleres de reparar cámaras. O sea, coged a un señor de estos de 70 años y que enseña allí. A secuestrarlo.
4: Sí, 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 sí total. Hay que abrir ese conocimiento, de verdad. Yo se lo he dicho a gente que me ha vendido cámaras de segunda mano, de, por Wallapop incluso, se lo iba a decir, ¿usted repara la cámara? Me enseña y dice, no, 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 ese conocimiento se lo va a quedar mi hijo. Así, es como joven. Pero es verdad que nos piden mucho y, y nos traen muchas cámaras y es verdad que el, el ambiente del rastro mola mucho. También vendemos muchos fanzines, autopublicaciones, es un sitio abierto también. Todo el mundo que quiera traer su fanzine a venderlo en la tienda, puede. Nosotros no hacemos selección de quién puede y quién no puede. Igual que las copias, ¿vale? Es otra parte también que tenemos abierta un poco a, a todo el público, que quien quiera abrir, puede, ¿vale? Que quien quiera abrir, que quiera traer sus cosas a vender, pues puede, tanto fanzines como, como copias.
3: Uh -huh. y, y ahí entonces, de reparadoras o reparadoras, ¿cómo ¿está chungo, pues? O sea, ¿Está fastidiado o okay? qué?
6: No, hay talleres, ¿no? Hay talleres... Ahí está yerto, ¿no? Está, está Pentaprisma,
4: Penta que nosotros funcionamos muy bien con ellos, tenemos ahí sus tarjetas, siempre vamos y mandamos a la cámara, nos pilla muy cerca aquí. Luego también está Focus, está bueno ahora ha abierto Alex, el de las cámaras, ha abierto Miyagi Studio, pero claro, es un poco proyecto que lo hacen en casa. Salpa, la que está labrando. Se quiere ir. <risa>
2: quiere participar, hecho, bueno, no sé, negativos que...
4: Pero sí que hay, sí que hay. Creo que Cristóbal de Sales de Plata sabe arreglar también. Luego estaba el señor del Solar, que, que bueno, que él está más para charlar casi. Vas allí, te tiras, te tiras ahí media hora con él, tiene la cámara y luego te la compro y dice, bueno, ya veremos la semana que viene, pásate. Pero sí que hay. Claro. Aquí se puede reparar la cámara. Las, cámaras vale, no vale. las que merece la pena. Vale, hay otras que dicen, pues no te la repares porque te es, vale comprarte una igual, más barato, de la reparación, ¿no? Ajá. O las que se puede. Pero sí, o sea, fotocasión también repara, ¿no? O sea, sí. sí que hay, claro, aquí en Madrid es verdad que hay bastante. Pero de poder hacértelo tú mismo es que cuesta mucho aprender a hacer eso, ¿eh? Oh. Sí, si alguien sí, detalle ahí. eso, es que yo no, no lo veo. A mí me encantaría.
2: No, no, o sea, yo el taller no sería de, eh, dedicado a, a que tú aprendas para repararte tu propia cámara, o sea, que alguien aprenda a reparar cámaras a los demás.
4: <risa> eso es, como un poco como lo que hacen los camera store, ¿no?
2: Está ahí para ello eso, ¿eh? No, están muy por la labor de, de enseñar a técnicos.
4: Pero enseñan para contratar, para que siguen ahí trabajando.
0: ¿no? Claro. claro. No, pero ya enseñan. Algo
4: sale, algo. Sale. ¿no? Sí. Pero, no sé, no sé Sí que es verdad que, que ahí sí que hay un déficit En la enseñanza de eso hay un déficit en todos lados, yo creo
3: Ya, estaría bien como un, un primer Un SOS, ¿no? De esto de, al menos, poder identificar Qué le pasa a la cámara, un, ¿no? Un pequeño, o sea, hay que cambiar las espumas A veces yo no sabía ni que ni la cámara llevaba en espuma Al principio Y, ¿no? Pues ese típico, no típica chorradita Sí que estaría bien hacer un... Sí, ¿Mm?
2: sí de mantenimiento, sí. ¿no? Ese tipo de cosas ¿Cómo detectar sí. si una cámara está en buen estado o está en mal estado? Y que estáis en el rastro, es ese tipo de cosas. Está guay.
3: Sí, sí.
4: sí, sí. Estaría bien. Así que... Eh, incluso. Que se animen a dar talleres. Ya. Esto
3: en disparafilm tenemos
2: que hacer algo, ¿eh? Se chupa. <risa> 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 mmm, más Creo proyectos,
3: venga.
2: A mí este me encantaría este. montar como una especie de Wikipedia de reparaciones de cámaras. O sea, una sección en la web que fuera eso. De hecho, está, la gente no lo sabe porque es que hemos hecho tantas cosas en, desde que abrimos la web en, en junio que no le hemos dado caña a eso. Pero hay una cosa que son las páginas amarillas, las páginas mm. amarillas analógicas, en las que cualquier persona que tenga un negocio relacionado con el analógico solo tiene que meterse, rellenar un cuestionario y sus datos aparecen mágicamente en las páginas amarillas. Y queremos hacer como una base de datos de, de negocios relacionados con el analógico. Y estaría guay hacer algo así con reparaciones. Que el que le apetezca decir, yo sé reparar una 500C. Pues ya está, pues métete.
4: Sí, pues, por unos ejemplo, una... que es muy amiga también de Marta y de Cristóbal de Sales de Plata. Eh, se lo llevó el viento en Instagram. Sí, una que sí, es sí, sí. Minor, la conocéis, ¿no? Sí, hombre, por supuesto, por supuesto. Una de las cámaras con el C, la donó ella, una que ha reparado ella. Y ella es experta en minortas. Sí. Y enseña, ella sí que abre el conocimiento y es majísima. Y vive en Alemania y te hace video, video ayudas, todo lo que quieras. O sea, Genial. Te te lo llevo el viento. Hmm. Sí.
2: Un fuerte abrazo y un fuerte aviso desde aquí. Te mandamos todos. Hmm. A gran María. Que tiene mucho lío ahora, ¿eh?
4: <risa> 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 hmm. Se acaba de ser mamá, creo, ¿no? Por
2: Sabemos. eso, por eso, tiene un Por eso decimos, sí. <ríe> No queremos dar demasiados datos, pero ya hemos dicho el nombre, es todo. <ríe> bueno, se ha casado bueno. también, ya que estamos, venga, María, enhorabuena, enhorabuena por todo. <ríe> <ríe>
4: María, por
3: toda
4: <tras> el hola.
3: Genial. <ríe> <ríe> bueno, y a, y a medio largo plazo, o sea, que ya habéis conseguido un montón, pero ¿tenéis algún objetivo más allá de lo que tenéis ya?
4: Bueno, afianzar, ¿no? Ahora sí.
6: vamos a empezar con el local. Sí, que en verdad eh, tenemos mucha suerte porque estamos sobreviviendo, sí. pero sí. llevamos un sí. poquito.
4: O sea que en verdad esto es un... Acabamos de empezar. Bueno, ahora quizás nos vamos a pasar al tema de escaneado. Hemos sí, hecho sí. una inversión en, en un escáner más tocho.
6: Sí, ahí tenemos una sorpresita para el sí. que viene. Y va a venir un
4: escáner gordo. <risa>
2: ¿Habéis vendido el Pacon, entonces?
4: Eh, bueno, estamos vendiendo uno, tenemos dos, vendemos uno para poder pagar el gordo. <risa> es que el Pacon es, que es maravilloso. Vamos a ver si los socios del lago lo pillan, entre todos. Ah, bueno. Y que tengan el, el escáner pro comunitario, que eso ya... Está
0: muy bien.
2: Yo estuve sí, tentado, sí. ¿eh? Yo es que eso de meter el rollito por un lado, además yo que disparo blanco y negro, que tampoco me, da, me importa mucho el tema del color, eso de meter un rollito por un lado... Y que vaya solo ahí, comiéndose todas las fotitos. Llegar al rato con una cerveza abierta y decir, ¡Hala, ya está todo escaneado! ¡Ya está todo!
4: ¡Qué maravilla! Maravilloso. maravilloso. No te imaginas
2: cuánto. <risa> Pero bueno, <risa> entiendo que el gordo gordo ese también se come los
4: carretes rápido, ¿no? no <risa> ¿Qué? Entonces, maravilloso. Y te, te saca un archivo que pesa 150 megas, o sea. <risa>
2: no podemos levantaros el nombre del escáner que es, ¿no?
4: No. no Deja
1: guardar algo de
0: sorpresa
6: no, no, no es el mainstream ¿eh? no, no, Todavía, todavía somos, no,
0: somos,
6: no
0: somos
2: mainstream, mainstream En nada <risa> <risa> no, no Hombre, pero Un Epson V600 no es no, no. <risa> Que es gordo
6: también. Es ese se jubila es Ese se jubila Sí, ¿no? sí
4: También, el plugin ese se jubila bueno, la <risa> Vamos sí. a ir
6: más, gracias a esto. Sí, claro. La
4: idea es eso, of ofertar algo un poquito más profesional en la parte digital y, y afianzar un poco... A ver, no teníamos procesadora hasta hace unos meses. Sí, la verdad, el, la verdad. Me revelé, en, en siete meses me he revelado 1500 carretes a mano. Y, y el 50% con un Epson. O sea, es... Una...
0: Es de locos. O sea,
4: hemos puesto horas, ¿eh? O sea, Hay gente horas. que en es Semana que Santa culo, hace,
2: eh? hace penitencia haciendo eso. Gente que carga cruces y gente que revela a mano y escanea con Epson.
4: Hice, hice un post de, ya ha mil carretes. O sea, de hecho, me, le mandé un mail a, al Récord Guinness. <risa> Qué más carretes ha revelado a mano en los 2000 o, o 2000, la última década? Y, o al menos que lo está registrando. Y de hecho, me, me hice como vídeos de todos los revelados, los tenía grabados en la GoPro. Sí, claro. Me dijeron que no era un ámbito medible. Eso. <risa> estar tres meses revelando 500 carretes. Eso no. Que, que estallar melones con el codo sí, pero eso no. Pero eso no. <risa> Próximo reto: destrozar melones con el codo. Bueno.
0: bueno. Sí,
4: bueno. La gente es que nos apoye y que se una y que al final acaba siendo parte de, el espacio acaba siendo tuyo y quién sabe si luego crece pues te mudas a otro y se une más gente yo qué sé pero que la gente se una que nos apoye y que y un poco es eso afianzar el porque la verdad es que tiene mucha inversión por detrás meterse en un local así y, y bueno un poco la idea es eso que esto pues siga funcionando y que y que también repercuta en la gente
3: bueno pues a ver si de verdad si la gente de Madrid sabe aprovechar lo que tiene y la gente que va a Madrid de vacaciones, pues también. Yo estoy deseando ir ya, nada más que para veros, para ir al rastro y para veros a vosotros.
4: Sí, a ver si nos ponemos fisicidad, analogicidad.
3: Sí, como, igual no me ves, porque soy tan pequeña y la cámara me, me ayuda. No, de no broma. Eh, no, pero sí, la verdad que espero que. Bueno, ya yo creo que vais bastante rodados. Si habéis llegado hasta aquí, ¿no? Después de... donde estaba, A ver, si estáis aquí. Yo creo que... Que ahora solo quedan cosas buenas. <risa> sí. Gracias.
2: Y bueno, ¿qué hacemos? Vamos cambiando de Vamos. tercio un poquito.
1: Venga.
0: Sí. Venga, ya toca.
1: Una vez al mes, el podcast de Disparafilm. Las recomendaciones.
3: Una cosa...
2: <risa> Gloria tiene algo importantísimo que decir Una cosa, sí. ¿Hay no, una
3: cosa. Importan, no, es tan, no es tan importante Pero es lo único que tenía que decir y no lo he dicho eh, Que toda esta, toda esta entrevista eh, Ya, todo amor eh, toda, toda esta entrevista estará, estará redactada Para el blog como un mes más, ¿no?, por el tema de lo de fotógrafos analógicos por el mundo. Bueno, era al final le cambié el título, ¿no?, fotógrafos y fotógrafas por el mundo, porque como lo de análogos y, análogos y análogas por el mundo no estaba funcionando, eh, lo cambié. Entonces decir que yo le hice la entrevista a Alberto eh, a propósito de todo esto, ¿no?, de todas estas entrevistas que estamos haciendo. Lo que pasa que yo no lo he explicado porque pudiendo estar él y, y toda la tropa explicándolo, pues qué voy a decir yo Pero que sepáis que esta entrevista estará escrita en el blog próximamente Para que si alguien se ha quedado con alguna duda, seguro que la pueda consultar ahí Y ya, y, y, y podremos ver el vídeo, ¿no? De, o sea, podremos también el vídeo de todo el labo para, para que la gente lo vea y demás
2: Yo lo está y poniendo así. un poquito también, ¿eh? Si estáis viendo esto vale. en YouTube o, o si no lo estáis viendo en YouTube podéis ver el labo en, en YouTube Oye, ¿cómo os pueden contactar para cualquier cosa? Que no hemos dicho nada
0: Vale, ¿Cómo nosotros regalaros no regalaros podemos... cámaras
4: ¿qué?
0: como regalaros cámaras que la gente no use para
4: que las podáis poner a nosotros somos muy activos en Instagram desde el principio entonces pues es arroba pierde ahí nos encontráis si no el mail es contado contadopierdefoto con f arroba gmail.com ¿vale? pero por
0: Instagram
4: ahí estamos activos siempre y subo un montón de cosas
2: Ay, muy y bien. La, la última vaya, vaya cambio de sección cutre que estamos haciendo ¿eh? porque seguimos en
4: la misma <risa> que la última
2: ¿por qué he contado pierde? tengo mucha curiosidad por eso es que
4: si te lo cuento
3: pierde, ¿Pierde? <risa> yo tardé como tres semanas en darme cuenta de acabo de dar cuenta <risa> dale, dale, ahora. Dale, dale, dale,
4: ¿eh? claro, Pero contado pierde cuando se generó el nombre del colectivo yo no estaba, no estaba ninguno de los que estamos ahora aquí fue entre Alberto Miste Alberto Mendoza y Luis Hidalgo que iban a sacar en el laboratorio comunitario este de un tal Villa un fanzine de las fotos que se positivaban y tal, estaban buscando, además Alberto Miste es muy bueno con esto de los namings y tal, hace un montón de cosas, y, y estaban buscando como nombre para el fanzine y no lo encontraban y, y, y dijeron, es ¿sí que contado o pierde, y dijeron eh, hey, he contado o pierde, ese fanzine nunca vio la luz, pero, <risa> pero el, el colectivo que se generaba era contado o pierde y de ahí pues lo trasladamos bueno. al laboratorio comunitario que... Ya hemos ido haciendo aquí en el, en el centro.
2: Qué bueno, genial. Muy bien. Muy bueno, bien. venga, ya cambiamos de sección, ¿no? Cambiamos <risa> de sección.
0: Vale, venga. Um, chicos, nosotros hace, terminamos el podcast siempre con una recomendación de cada uno de nosotros. Como invitados os damos el honor, si queréis, de dar una recomendación.
4: Vale, yo, lo, eh, yo recomendaría, como amante de la estenopeica, que tengo un proyecto que se llama ECOCAM, eh, eh, recomendaría, que no sé si le conocéis a Justin kinel que es el que hace estenopeicas desde la boca
3: ¡Ah! El yo bo... lo vi en el Experimental
4: En el Experimental estuvo, sí, que es un loco entonces tiene todo fotos de dentro de la boca con los dientes sí. que al ser estenopeica salen enfocados los dientes, y hay una foto muy buena que es un bebé, será a su hijo o tal, hay sí. un bebé una boca yendo hacia el bebé, <risa> es buenísimo ¿Cómo, cómo se escribe Justin kinel por... ¿Con K o cómo? Con Q-U-I-N-E-L-L -L. creo que es así, ¿eh? o sea al final, vale. lo, como lo sigo por Instagram y demás, creo que es así, Justin Kinect. Y luego también a Brendan Barry, no sé si le conocéis, sí. eh, que es el que hace los reversal process de a 4 fotos gigantes de plantas en positivo directo, eh, cámaras eh, gigantes, revelado químico sí. en grandísimos formatos, y es una pasada lo que hace. Nosotros hemos hecho cosas a tamaño 30-40 o 50-60 como mucho, y es que es súper, súper difícil ese proceso y es súper guapo lo que hace. Y no sé si por aquí
5: Juan... Es sí, igual, está...
4: Sí, ya, ya con eso, vale, pues. <risa> <la voy> a...
2: <risa> el Justin Kinnel este me está explotando la cabeza, ¿eh? Lo estoy, lo estoy poniendo en YouTube a la vez y me está explotando la cabeza.
4: <risa> y luego a apoyen a toda la gente joven que está haciendo fotos muy locas. Hay mucha gente aquí en el... Les voy a mandar aquí un saludo a todos que están metidos en el lago comunitario. Voy a dar su Instagram... El señor dramático, ese de pan de bono, Hexagon, eh, Engels, toda la gente de, de los jóvenes que tienen 20 añitos que vienen aquí al lavo y, y hacen un mogollón de fotos, no paran, se publican sus cosas, se autoeditan. Es una maravilla ver a esta gente así tan joven y tan metida en, en el mundo y, y sobre todo, es que si os viene gente joven, apoyar. Ah, pues si os dicen, oye, quiero montar un lavo a color, decirles que sí. <risa> <risa> Entonces, bueno, las recomendaciones son esas y esto es un poco, pues, pues ahí como para meter matraca con, con los chavales jóvenes desconocidos.
0: Perfecto. No, sí. Genial. Tienes toda la razón. Genial. Venga, A ver, seguimos con otra recomendación. Yo, nomina. me ha tocado. Ah, bueno, nomina. si quieres, venga. No, no, venga, ya, ver, ya, ya, es. que, ya que estamos, venga, ya que estamos de cacharreo. A, a resultas de la de la noticia del día o del mes del año, yo, o, bueno, del año o de, la, de, la, historia. Historia. de la, la historia no te quedes corto <ríe> la puñetera leica
3: del siglo XXI
0: de, exactamente de, um, yo traigo un canal de YouTube que se llama Analog Insights en este caso es en inglés no, no, es, en, no es en español pero yo lo sigo desde hace mucho tiempo es básicamente de cacharreo también habla con, habla con fotógrafos. Veréis muchas ciudades de aquí, Alemania, de Múnich, porque él es de, de, de Múnich y hace muchos fotoshootings en la calle de Múnich probando diferentes cámaras clásicas. Y yo lo disfruto mucho. Me gustan, sus, me gustan las fotos del, del chico este, me gusta cómo habla de las cámaras, me gustan las entrevistas que ha hecho. Creo que es interesante que, y que podéis disfrutarlo. A poco que intentáis un poquito inglés, está muy bien.
2: Yo lo sigo, ¿eh? Y el tío, la verdad, es que te transmite una paz hablando de cámaras, que... Es, es, es brutal. Verás, no, no quiero... Suena mal, pero que... De esto que te traen ganas de, de echarte una siestecita cuando lo escuchas. <risa> pero, pero no puedes parar muy de tranquilo. verlo. Es como el Tour de Francia, pero hablando sí, de sí. cámaras. <risa> sí. Es genial. Es muy, es muy
0: tranquilo, es muy tranquilo. Sí, 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 sí. Y saca buenos cacharros, ¿eh? ¿eh? Tiene... Tiene trastos guapos, la verdad Genial, Analog Insights ya, me, ya he terminado Venga, siguiente recomendación Venga, nomina tú, deberíamos de poner una norma, el que habla nomina Vale, venga, pues Gloria, que te tengo al lado
3: mm, Vale, yo traigo un libro Un libro es, es de lectura Es volve, eh, Volverás a la Antártida Siempre digo Volverás a la Atlántida No, no voy a, a, la, a la Antártida Tengo que leerlo 20 veces eh, es un libro de Paco Gómez que ya lo hablamos en el Discord, bueno, en una asesoría básica, pero bueno, para la gente que no, no sabe, eh, yo cuando leí la contraportada de este libro ya, ya, ya me gustó y cuando lo leí me gustó el doble, o sea que lo recomiendo mucho. Voy a decir eh, literalmente lo que dice Paco Gómez acerca de este libro, es eh, un relato a través de WhatsApp de la primera expedición virtual a, eh, a la Antártida. Y es que, lo resumo así mucho, él conoce a Hilo Moreno, que es un, es un guía de montaña eh, que va a trabajar a la base española de la Antártida. Y entonces se ve que para Paco Gómez su sueño es ir ahí, pero nunca va a poder ir. Entonces, eh, era el primer año que tenían internet en, en la base de la Antártida y aprovecharon, y entonces Paco Gómez desde España le iba, le iba a decir... No, era sus ojos, y luego Moreno eran los ojos de Paco Gómez en la, en la Antártida, y le iba mandando deberes, o le decía: Pues hay una foto muy mítica. Claro, y luego Moreno no sabe de foto, no es fotógrafo ni nada. Entonces le iba enseñando: No, hay una foto muy mítica, y no sé qué, y intenta reproducirla. Entonces, en el libro. Eh, Paco Gómez habla de lo que él está sintiendo, lo que está experimentando, también hay conversaciones de WhatsApp, que también es como, hay mucha coña, y luego hay fotos, y hay fotos muy buenas que están hechas con el móvil, o sea, pero um, es un libro como muy extraordinario para mí, o sea, la, ya solo de dónde sale, de la idea, me, me parecía asombrosa, ¿no? El, el guiar a alguien que haga X fotos, tú siendo fotógrafo, eh, guiar a otra persona que haga esas fotos, me pareció muy muy guay. Sí, sí, sí.
4: Sí, como anécdota, Paco Gómez nos ha publicado un post en los modeling, este fin de semana de rastro, que yo ni le vi entrar, hizo la foto a los precios y nos dijo a ver si hacemos un taller, no, yo no lo conozco en persona, nos publicó ahí, nos siguió un montón de gente y hablamos ahí por los comentarios, dice a ver si hacemos un taller… De positivado de negativos encontrados en el rastro y claro, yo he estudiado documentación fotográfica, sí. archivos, Juan es un apasionado de los procesos antiguos, es como, sí, vamos a hacerlo ya, ¿sabes? Nos encanta. La <risa> <risa> anécdota, justo es que este domingo es cuando nos ha, nos ha publicado, es como, joder, sí. qué bien. O sea, que lo mismo es un futuro taller muy guapo, de ir a, a pescar en negativos así sí. y, y poder positivarlos, identificarlos, documentarlos y demás, pues es maravilloso. Una no, gran no, no. referencia, ¿no?
3: Sí, él hace muchas cosas, esto de rescatar, es como su trabajo o afición, ¿no? Rescatar todo de fotos y de, y de cosas de sobre fotografía del rastro de Madrid. Y la verdad que, te puede, bueno, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero lo que hace es muy interesante. Pues este tipo de cosas, yo no lo había visto nunca, que no es que sea nada excepcional, pero nunca lo había visto. Y lo pero de.
4: Es una joya, ¿eh? Tienes joyas. Yo, ver, yo este año que he estudiado sí, sí. en Madrid, dirige Juan Miguel no, Sánchez Vigil. Y él, él siempre viene por las mañanas a primera hora a pescar y nos las traía a clases, las joyas que había pescado, de qué tipo de, de soportes o de qué tipo de procesos. Y yo, yo tengo unas fotos de, de Alfonso perfectamente conservadas en su carpeta, datadas y demás. Ah. Conseguí por tres euros, cuatro, y claro, ya una vez las documentas y tal. O sea, como que también esa parte de documentación fotográfica... Es muy yo creo que es muy importante y nos le da el valor que merece y sí. hay que incidir mucho en eso, en, en poder tener un archivo bien conservado no olvidéis vuestros negativos maldita gente que los tenemos cajas aquí llenas de vuestros negativos <risa> 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 con el escaneo. tenemos 50 cajas que vamos, no sé qué hacer con ellos no puedo destruirlos bueno, con o sea, el escáner gordo gordo que
2: se va a comer y eso rápido verás cómo te lo quitan en dos tardes
3: <risa> sí. Bueno, pues esa, esa es mi, mi recomendación Venga, nomina Ah, sí, pues tú
2: ah me ha tocado de... a mí por hablar ¿no? bueno pues este mes ha sido en Disparafilm al final el mes de Provoke que lo, lo provocó Gloria que empezó con un post la, empezamos, y yo me vine de... arriba porque a mí me gusta mucho y, y al final hice un vídeo de proyectos fotográficos que estaba en el club clubanalógico.com que no lo he dicho a ver espérate que me he preparado esto para que quede más bonito eh, clubanalógico.com <ríe> así no se os ah. olvida y, y pues eso, grabé un vídeo. Y bueno, de hecho, también en el club están las tres revistas de Provoke, el famoso, la famosa revista japonesa que se hizo eh, a finales de los 60. Están las tres revistas que las he grabado, página a página, por si la queréis, la queréis ver, ¿no? Y, y bueno, me acordé que hace poco alguien en el Discord dijo que había encontrado la, la reedición de las revistas en una tienda española. Eh yo lo, lo he visto y ahora mismo está disponible podéis compraros las tres revistas de Provoke la reedición de los originales por 89 euros en las books intentaremos dejaros un, un enlace por ahí y para el que no lo sepa estas tres revistas son de una comisaria de exposiciones que la tenía hizo una, una tenía los originales hizo una exposición en la que podías ver y tocar todos los libros menos los de Provoke y claro, ella vio, como todo el mundo tenía ganas de verlos, y dijo, bueno, pues mis copias, que por cierto, compraros los tres ProVokes originales os puede, os puede costar 60.000 euros, ¿no? Pues ella cogió sus copias originales, las deshizo, página a página, estudió hoja por hoja los materiales, las tintas, todo lo original, y que sepáis que si os compráis esta reedición de 89 euros, tenéis básicamente una copia idéntica del original. Además viene con un cuarto tomo, que son traducciones por si sois muy curiosos. Así que es muy recomendable. 89 euros en la Salbooks. está.
4: Es conocimiento compartido. <risa> no, muy súper bien, qué guay. Sí, sí, sí. Además vuelan. Y
2: esto es de esas cosas que no van a perder valor con el tiempo. ¿eh? La reedición del año 2018, creo que es de, de Provoke. Esto, veréis, si sois aficionados a coleccionar libros, esto tiene mucho valor. Y Nomino, por ejemplo, por ejemplo... ¿Quién
1: quedará?
2: ¿Quién quedará? Venga, pues a Nuria.
1: Venga, pues yo vengo con otra cosa que también es un objeto casi de coleccionista porque se han hecho 250 y solo quedan 40. Así que yo voy avisando. Es un libro de, de artista, es del proyecto Ellas, no sé si lo conocéis. No. Es una fotógrafa vasca que se llama Ainhoa Rezano y que lo que ha hecho va mucho con la filosofía de lo que estamos hablando en el programa de compartir, de hablar y de mirar en archivos. Y es que ha cogido a sus vecinas de los barrios altos de Bilbao ...y las ha puesto frente a sus álbumes de foto... ...porque sabemos que por la historia... ...los hombres siempre han tenido la cámara... ...o casi siempre han tenido la cámara y han hecho las fotos... ...pero las que salían las fotos y las que hacían los álbumes... ...eran las mujeres... ...y entonces ha nacido este proyecto que se llama Proyecto Ellas... ...es una delicia ¿eh? la edición... ...tengo que decirlo... ...que está hecho como un álbum fotográfico... ...a ver si puedo enseñar... ...y donde hay fotos de todas estas mujeres que han querido compartir con el proyecto, y son fotos, retratos, eh, fotografías familiares, oh, y bueno, podéis ver cómo es una, mm. es una cápsula del tiempo, creo yo, Total. y de justicia poética de toda una generación, donde podéis ver pues eso, fotos de diferentes tipos, además, además se puede jugar de abrir el archivador, cambiarlas, sacarlas, tocarlas, ¿no? tocar las fotos... Y, y todo eso bueno también hay fotos más sexys que también se <ríe> también forman parte de esos de esos álbumes y como veis es una auténtica delicia ahí no ha empezó esto por amor al arte y a sus vecinas y al final pues <ríe> se ha convertido en una exposición es un proyecto que sigue vivo y que ahora ha decidido pues sacarlo en el libro porque ya tenía esa intención de que también estas propias mujeres pudieran tocar su, sus fotos y ver este proyecto hecho realidad. Todo nació por un desahucio, porque desahuciaron el, el, el bloque en el que vivían y ¿qué salvas cuando te vas de tu casa? Pues tus álbumes y tus fotos y tus recuerdos. ¿no? Y a partir de ahí empezó, se corrió la voz. Una de las acciones que hizo fue algunas de estas fotos que podéis ver de, de retratos en las... Lo diré, en los... Eh, Locales antiguos cerrados de los barrios altos de Bilbao, en las persianas, con fotocopias a cuatro, montar y todas estas fotos en, en grande, que es también la, el guiño que tiene la portada, donde si se ve el detalle, a ver, es que no es fácil, ¿eh? <risa> <risa> a ver,
2: que no lo quiero. Bueno, no. sino que la gente se le imagine, ¿eh? Que estamos en. en sí, podcast pero veis,
1: es, es la portada y como podéis ver eh, como una y, más y más intuir, más son más las persianas y son las fotocopias. Bueno. Yo os puedo decir que es una gozada, que ahí no es un amor de persona, es eh, solidaria y súper abierta con todo el tema de, de los movimientos de compartir asamblearios y tal, y que por eso nace este proyecto y por eso también tiene esa acogida. También va con un QR que al principio decía que era demasiado moderno para ponerlo en el libro, <risa> pero ese QR lo que es, es un SoundCloud de una hora y media de esas conversaciones grabadas con esas mujeres mientras le estaban enseñando las fotos, ¿no? Y, y bueno lo que ella destaca sobre todo es que son mujeres que cuando ha ido a verlas siempre decían que es que ellas no tienen nada que contar que ellas solo han tenido su casa sus familias o sus trabajos y que a la que empezaban a abrir y enseñar fotos empezaban a salir todas esas historias no familiares luego también va con es que ya te digo, esto tiene recovecos y de todo. Unas bonitas bragas que, pueden, oh. que podéis ver que son totalmente de la época, con parte de, de textos también y de, de cómo fue esa experiencia de poner esas caras por todos los barrios altos de, de Bilbao. Así que la verdad que es un proyecto del que yo llevo enamorada más de un año. Ahora ya ha salido el libro y según nos contaba Inoa, es un proyecto que va mutando. Primero fue una expo, ahora es un libro, próximamente pues pueden ser muchas más cosas porque el proyecto está abierto y porque cada vez hay más gente que quiere colaborar y que quiere participar. Así que esta es mi recomendación. El proyecto de ellas de la fotógrafa Ainhoa Resano.
0: Mucho,
1: me
3: ha gustado mucho.
4: Qué importantes, ¿no? Son los álbumes familiares y es verdad que siempre yo yo lo que tengo en casa <coughs> los terminado. Siempre el tema así, cuidados, y siempre recae como en la mujer, ¿no? Es verdad. Todos sí. los que tengo en mi casa los ha hecho mi madre, es precioso, con, o sea, se los curraba increíble, ¿no? Es, es muy importante, es muy bonito el proyecto, me encanta. Uh -huh.
2: Hay una cosa, último
1: dato. Me, sí. me contaba Inoa que la vi el martes, que estaba aquí en Barcelona presentando el libro, que una de las últimas, antes de venirse de Bilbao, vino una hija de una de estas mujeres para, que había fallecido, para traerle una Yashica FX3, que era de su madre, porque ahora era madre soltera, entonces no había nadie que hiciera las fotos si no las hacía ella. Y es curioso, como de todo el barrio quizá era de las pocas que tenían su propia cámara, y esa hija pues había decidido que ¿quién, en qué mejores manos que las de Ainhoa, así que me dijo que estaba deseando ponerle carrete y salir a hacer fotos por Bilbao con, como homenaje ¿no? a, esa, a esa cámara y, y a esa mujer. Y ya está, ya me callo. <risa> no, pero es lo que hablábamos un
3: poco antes, ¿no? De todo esto que tú haces por la gente o con la, por y con la gente al final te revierte, ¿no? Te, pues te dan esa cámara que a lo mejor cuando hagas fotos con esa cámara, no bueno, va a tener un sentido, ¿no? Eh, o sea, sí que es como más romántico, más metafórico, pero,
1: pero todo es
3: cíclico al final. Y esas fotos a saber qué pasa, ¿no?
1: Me contaba Ainoa que por ejemplo estaba sorprendida del respeto de la gente hacia las persianas, es decir, ella pensaba que esto lo haría. Y en dos días, alguien las habría arrancado, las habría pintado y ha pasado la pandemia y hay algunas que a pesar de la lluvia, estamos hablando de Bilbao, a pesar de la lluvia, de las inclemencias meteorológicas, siguen ocupando esas, esas persianas, entonces es una pasada, es que además allá lo cuentan con una pasión impresionante y que te hace participe del proyecto desde el minuto cero, la verdad es que sí, o sea que si tenéis ganas de bichear o de mirar y tal, pues que sepáis que, que ahí no está haciendo esto y que es alucinante.
4: Pero...
2: Yo quería decir una cosa de los álbumes, que la gente se le va mucho la olla diciendo, bueno, ya mañana me meto en Hoffman o en uno de estos ah, y ya. me hago un álbum, elijo el acabado, uh. lo imprimo, que me lo manden a casa y nunca se hace. Dejaros ya de chorradas de esas. ¿Vale? Las fotos, cuando hacían álbumes, se hacían con la cámara que había a mano y impresa en la esquina. Eh, aunque ahora le veamos mucho encanto. Estaban hechas de cualquier forma. Así que haced el favor de, el favor de compraros una impresora Canon Selfie de estas que son súper baratas. Un, que los cartuchos son 100 copias, no sé si 20 euros, 20 euros o algo así. Y cuando lleguéis a casa, pasáis una foto del móvil al papel y lo pegáis de cualquier forma en un álbum. Si los álbumes de nuestros abuelos son un trozo de cartón con un plástico encima, sí. eh, pero imprimido en papel. Porque es lo que dice Gloria, a mí me encanta esa idea. Cuando se quema tu casa, lo primero que pillas son tus recuerdos. No pillas... Sí. Tu Leica M6 O sea, se quema Bueno, la Leica bueno, también <risa> ah, Hay manos hay para todo También para
0: comprar la casa nueva eh para comprar la casa nueva Eso es verdad Ahí está <risa> la entrada de la hipoteca es Claro
2: Vas al señor Van... Iba a decir Escocho, Vanisto ¿no? no hemos metido tanto Vas al señor BBV Y le das tu Leica M6 Y ya Eso y los Color Plus <risa> también, y Con eso ya es la también.
1: tienes hecho Broma.
2: Bueno, pues Horita y media ¿Verdón? llevamos
3: ya Sí, ¿no? Vamos cerrando
4: el chiringuito. Estamos cerrando. Ya estamos. Desde hace un rato ya, ¿no? Se está La
2: Oye, pues nada, muchas gracias por pasaros, chicos. Eh, ya sabéis, los que estáis oyendo esto, pasaros por contado pierde. Y nosotros nos, nos vamos, ¿no?
3: Sí.
0: Nos
2: vamos. Bueno, pues Muchísimas muchos
3: besitos. Gracias. Gracias. Besitos a todos. Bien. Adiós. 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 Chao.